0: é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio você poderá aprender um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, assunto debatido no webinar promovido pela Escola, pela Procuradoria Geral de Justiça e pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor do MPSP no dia 11 de setembro de 2020. As exposições foram feitas pela advogada Andrea Willeming e pelos advogados Renato Wopsi Blum e Bruno Ricardo Bione. A presidência da mesa ficou a cargo de Denilson de Souza Freitas, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, e a mediação foi feita por Leonardo Leonel Romanelli, promotor de justiça, coordenador do Núcleo de Inteligência e Gestão de Conhecimento do Ministério Público de São Paulo. Venha para a aula de hoje!
1: E não quero mais tomar nenhum tempo, nenhum minuto dos expositores, se não apenas para saudá-los a cada um aqui. E, antes mesmo de o fazer, quero pedir a licença das senhoras e senhores da audiência para expor o currículo de cada um em ordem invertida. Vamos começar pelo nosso último expositor, pelo Dr. Renato Popsi Blum, e eu peço licença para fazer isso, não uh, para gastar o tempo, mas sim porque eu acho fundamental nós compreendermos o conhecimento que os professores, advogados, expositores que a Escola Superior trouxe aqui para esse evento com a ajuda dos nossos colegas, o conhecimento que eles têm e que estão aqui dispostos, dispostos a dividir conosco. Dr. Renato Popsi-Bloom, conhecido de muitos aqui, advogado, economista, professor, diretor da Technology Law Association, membro do Conselho da Europrivacy, uh, expert sênior em proteção de dados, atuou como juiz do Inclusive Innovation Challenge, nada menos do que, do que o MIT, o Massachusetts Institute of Technology, um dos mais prestigiados do mundo nessa área, é presidente da Associação Brasileira de Proteção de Dados, patrono regente do curso de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da Escola Brasileira de Direito, (Ebrad), professor coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito Digital e Proteção de Dados da FAAP, do INSPE e da EPD, mestre pela Flórida Christian University, coordenador dos livros Proteção de Dados, Desafios e Soluções na Adequação à Lei 2020, este ano de publicação, e Data Protection Officer, o encarregado da Lei Geral de Proteção de Dados, Teoria e Prática, de acordo com a LGPD e o GDPR, também publicado neste ano, entre tantas outras obras de várias áreas, que o professor Renato aqui muito nos honra com a sua presença e o seu currículo já fica, doutor Renato, nosso agradecimento. Doutora Andreia Vilemin, advogado e consultora e professora, avaliadora externa da proteção de dados da Corte de Justiça Europeia, Chief Data Protection Officer da Comunidade Europeia, advogada internacional, assessora da Comissão de Proteção de Dados do Ministério Público de Santa Catarina, e até então era consultora do Conselho Nacional do Ministério Público, até então porque a partir dessa semana, já foi aqui frisado pelo nosso diretor, Dr. Paulo, passou a ser integrante conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público os nossos agradecimentos aqui também. Formadora da Comissão de Proteção de Dados do TJ de Santa Catarina, do MP do Mato Grosso, do Tribunal de Contas de Santa Catarina e do TRT da 12ª Região, entre outros órgãos públicos. Pesquisadora pela Maastricht University da Holanda, pelo Instituto de Data Protection e Cyber Security e pela Universidade Federal de Santa Catarina, junto ao Data Lab e EGOV. Professora de Proteção de Dados na ESIG da Suíça, doutoranda em Ciência da Informação e Tecnologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito da Sociedade de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina também, MBA pela Universidade de Genebra na Suíça, graduada em Economia por Savoie na França, graduada e pós-graduada em Cyber Security, Proteção de Dados pela IPFL da Suíça e pela Maastricht da Universidade da Holanda, graduada em Direito pela Université de Neuchâtel, na Suíça, e pela PUC de São Paulo-Brasil, autora de uma série de obras, inclusive nesta área. Por último, e não por menos, o nosso primeiro expositor do dia de hoje, Dr. Bruno Biondi, advogado, fundador e professor do Data Privacy Brasil, estudante visitante do European Data Protection Board do Departamento de Proteção de Dados Pessoais do Conselho da Europa, pesquisador visitante no Centro de Pesquisa de Direito, Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Universidade de Ottawa, doutorando em Direito Comercial e mestre em Direito Civil pela USP. São Paulo é autor do livro Proteção de Dados Pessoais, A Função e os Limites do Consentimento. Membro da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, (LAVITES). Já peço minhas escusas aos nossos caríssimos expositores pela rapidez com que eu tive que ler os currículos da senhora e dos senhores, porque eles são, de fato, extremamente ricos, o que só mostra que isso aqui se, poderíamos chamar o Bruce Buffer, o anunciante do UFC, para fazer a leitura de tão peso pesado que temos aqui a grata honra em receber nessa data, mas não por uma disputa e sim por um debate que a gente sabe que vai ser muito produtivo para todo o nosso universo. Então, sem mais, Senhoras e senhores, amigas e amigos, já passamos prontamente a palavra para o nosso primeiro expositor, para o Dr. Bruno Bione. Professor Bruno, está com a palavra.
2: Bom, primeiramente, é, bom dia a todos e todas. Eu queria muitíssimo agradecer o, o convite. É uma honra falar para, para a Escola Superior do Ministério Público é, e, como ressaltou o, o doutor Paulo, é sobretudo numa numa data emblemática, né, onde que a gente está nessa semana comemorando 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu queria agradecer especialmente na, na pessoa da, da Maria Fernanda, é, do Leonardo, do Denilson, do Gilberto Nonaca, e cumprimentar também os colegas né, Renato Opsi-Bloom e, e também a Andrea, que é um, uma liderança no nosso campo e, sobretudo, uma liderança feminina. né, Ter um diálogo, sobretudo, diverso em termos de gênero também traz uma riqueza e, e é super necessário então parabenizar também é, a, a escolha é balanceada do, da composição do painel eu queria é, iniciar e, e assim, já que a gente é, nós teremos 15 minutos é, fazer algumas provocações é, e, e dialogar, né eu acho que esse é o propósito do, antes de mais nada do, do evento é, e eu vou eu vou puxar o, o gancho é, feito pelo, pelo doutor Paulo é, no sentido que enfim, a gente teve grandes nomes, é, professores, membros do Ministério Público que fizeram uma das leis, eu acho que, mais importantes em termos cívicos é, no Brasil. Né? Então, a gente teve a professora Ada Pellegrini, é, o professor Nelson Meri, que também foi integrante do, do Ministério Público, Geraldo Brito Filobeno, Cazu Watanabe, enfim. Uma das coisas que, que é o fio condutor do Código de Defesa do Consumidor e que eu acho que também está espelhada na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é que é uma lei vocacionada para reduzir a assimetria de informação e a assimetria de poder. Nada mais é isso é, que representa o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que ele é rotulado para proteger alguém que é identificado como sendo vulnerável dentro de uma determinada relação jurídica. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao adotar a mesma nomenclatura, proteção de dados pessoais, a proteção da pessoa natural, da pessoa física, do titular dos dados, também segue é, esse vocabulário. Em última análise, ela também se presta para isso, reduzir a simetria de informação e de poder desse ente identificado como vulnerável dentro dessas relações jurídicas. Então, antes de mais nada, quando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ela entra no nosso ordenamento jurídico brasileiro e ela literalmente faz deferência ao Código de Defesa do Consumidor em vários dos seus dispositivos e também fala que todo o mecanismo de tutela civil coletiva se aplicará também para a proteção é, de dados pessoais, me parece que a gente tem aí, sobretudo, uma janela de oportunidade e, ao mesmo tempo, um voto de confiança cada vez mais externado para aquelas entidades, para aqueles atores que podem mobilizar esses mecanismos de tutela. E aí, especificamente, o próprio Ministério Público, né? No sentido de que, muito provavelmente, a gente é, verá é, o Ministério Público atuando na sua atividade fim. Ou seja, como um órgão fiscalizador desses direitos... E também dessa nova lei, né? Então, uma das questões é, que se coloca, e nesse cenário o Brasil está muito bem posicionado, é justamente um sistema nacional de defesa do consumidor e outros entes é, legitimados para fazer a defesa desses direitos é, de maneira mais escalável, né? Defensoria pública, ministério é, público, associações com é, legitimidade e assim é, por diante. Então, acho que seria esse o primeiro ponto que eu gostaria de externar. Eu acho que a mesma, o mesmo vocabulário, o mesmo fio condutor que estava presente lá na década de 90 também está presente com a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E por que, Bruno, é, demarcar tanto esse vocabulário de redução de assimetria de poder e assimetria de informação? Porque, como bem pontuou, salvo engano, o doutor Leonardo, uma das questões que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais coloca é que, uma vez que os agentes de tratamento de dados, então, empresas, poder público, eles cumpram é, com os deveres ali estabelecidos, para eles também emerge um direito. Então, é sobretudo uma lei que é, traz direitos não só para os titulares, mas também para os agentes econômicos que vão é, irão processar dados. E aí, a esse respeito, é importante é, pontuar que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ao ela estabelecer um regime amplo de bases legais, ou seja, de hipóteses permissivas aonde que esses agentes econômicos de tratamento de dados poderão dar lastro às suas atividades, ela passou uma mensagem de que o consentimento não é apenas uma dessas bases legais. Então, antes de mais nada, isso é uma coisa que aparece muito ao longo dos cursos, das palestras, a nossa lei, ela criou uma espécie de cardápio muito amplo é, e muito diverso, e que não é apenas dependente do consentimento para legitimar essas atividades, né? É por isso que o próprio consentimento encontra limites. Só que, dando um passo atrás, uma vez que ele é apenas uma das dez bases legais previstas para dados normais, né? É, dados que não sejam sensíveis, e uma das oito previstas para que é, aconteça o tratamento de dados é, sensíveis, tem todo aí um contexto que é como, então, fiscalizar quando acontece o tratamento de dados pessoais apoiada nessas outras bases legais que não são o um consentimento. Como ter certeza e segurança de que não está havendo é, eventuais tipos é, de abusos. E é por isso que eu acho que é, o papel da tutela coletiva terá um, um protagonismo aqui, né? Justamente é, olhando para quando eventuais abusos surgirem e isso ser endereçado de maneira que seja escalável, até para que se possa evitar uma judicialização é, excessiva no futuro da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais em escala é, individual. E trago aqui um exemplo para dar um pouco mais de concretude na minha fala. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz o legítimo interesse, o famoso legítimo interesse, enquanto uma das bases legais permissivas para acontecer o tratamento de dados. O que é legítimo interesse, Bruno? É um conceito jurídico indeterminado, que será calibrado de acordo com a interpretação que a gente vai dar para a lei, para a norma. Agora, o legislador brasileiro ele foi muito sagaz quando ele percebeu que, ao importar esse conceito da legislação europeia, e, sobretudo, um conceito amplo, aberto, indeterminado, é, isso não deveria ser um cheque em branco para qualquer empresa, ou mesmo para o próprio é, poder público... É, dizer, eu estou de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque eu estou tratando isso seguindo é, o meu legítimo interesse. E aí, na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é, haverá um dispositivo que eu acho que é um dos mais ricos, que é o artigo 10 da lei. Ele estabelece uma série de parâmetros para interpretação e concretização desse conceito jurídico indeterminado. E uma das questões principais é justamente os deveres de transparência. Ou seja, é tudo bem, ainda que eu não consinta de início para o tratamento desses dados pessoais, eu posso ter um controle que é a posteriori. E aí essa ideia de reduzir a assimetria é, de informação. Bruno, deu um, um exemplo que inclusive já foi objeto de análise pelo Ministério Público. A gente sabe que virou é uma prática comum cada vez mais dar o CPF na nota fiscal, sobretudo em farmácias, mas até hoje a gente não sabe direito qual que é a engenharia econômica por trás disso tudo. E, especificamente, salvo engano, o Ministério Público de Minas Gerais disse, não, então a gente quer entender para quais finalidades é, isso pode ser utilizado. Um exemplo que eu sempre dou em aula é, nada impede, por exemplo, dessa farmácia ou dessa rede ela poder tratar esses dados sem pedir autorização, uma nova autorização, um novo consentimento do titular dos dados, que a princípio deu aquilo para fazer parte de um programa de fidelidade, para ter parte é, de um desconto significativo na compra de um medicamento, se ela vai utilizar aquilo para melhorar, por exemplo, o sistema de distribuição, é, de logística, dos medicamentos é, da rede dela. Por exemplo, saber quais medicamentos saem em determinados bairros, ali localizados os seus estabelecimentos, em comparação a outros, norte, sul, leste, oeste, ou seja, é, de acordo com o perfil formado de consumo daquelas pessoas, eu garanti que o remédio que a pessoa vai buscar naquela determinada farmácia ela irá encontrar. Isso é um legítimo interesse desses agentes econômicos e, ao mesmo tempo, atende a legítima expectativa, esse é o termo utilizado pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, pra, do titular dos dados. É, é, é um ganha-ganha, é, um, é um balanceamento que é possível de ser é, encontrado. Por exemplo, no setor bancário, a gente pode falar de prevenção a fraudes. É a mesma ideia de eu ao tratar os dados pessoais para gerar um perfil comportamental, saber que se o cartão de crédito do Bruno passa num bairro onde ele não está acostumado a fazer compras e é numa margem muito elevada, que também não está dentro do perfil é, comportamental dele de consumo, tem uma possível prevenção a fraude. O banco precisa pedir o, do meu consentimento para exercer esse tipo de tratamento de dados pessoais? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais nos dá essas possíveis respostas de que não, desde que seja balanceada, é, encontrada a legítima expectativa do titular. Agora, um desses casos é, investigados é, mas e se, por exemplo, a rede de farmácia lá atrás, ela eventualmente compartilha esses perfis comportamentais com planos de saúde ou empresas farmacêuticas, e é isso que faz pagar a conta? para o medicamento sair um pouquinho mais barato, mas ainda que depois, no final, você possa ter ali um eventual é, reajuste significativo é, do que você paga para o seu plano de saúde e assim por diante. Nesse caso, é difícil você é, argumentar que haveria ali uma possível legítima expectativa. E é esse tipo de cotejo que a gente é, terá que realizar no futuro quando da aplicação e interpretação da lei de Proteção de dados pessoais. Agora... Ao mesmo tempo, eu acho que, como o próprio Dr. Paulo Sérgio comentou, essa lei ela vai ser é, aplicada não só do ponto de vista do Ministério Público das suas atividades FIM, mas também das suas atividades MEIO. E aqui eu acho que o Ministério Público e demais entes públicos, desde o Judiciário até a Administração é, Municipal, Estadual e Federal, tem uma janela de oportunidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, quando ela se apresenta como uma lei de que procura conciliar interesses legítimos, comerciais, é, interesses legítimos de políticas públicas com a proteção é, da pessoa natural, ela também liberaliza e dá segurança jurídica para que, sobretudo, possa haver inovação. E aí, é, por exemplo, como que o Ministério Público pode, ao arrumar a casa, em termos dos seus bancos de dados, dos seus armários de dados, isso gerar inteligência para a atuação do Ministério Público. Por exemplo, verificar a partir de casos individuais, demandas, onde que o Ministério Público atua, seja na área de família, seja na área, enfim, ambiental, isso pode gerar inteligência para saber como mobilizar, por exemplo, no campo ambiental, ações de litígio estratégico, sobretudo no campo coletivo ele pode utilizar esses dados é, pessoais tratados por uma finalidade inicial distinta, que é para demandas individuais, e aplicar no âmbito da tela coletiva, parece que esse é um interesse legítimo do Ministério Público é, realizá-lo. Mas ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver, estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e fazer esse dever de casa, de mapear, saber quais dados passam pela organização, atribuir uma base legal que lhe dá lastro e assim por diante. Então, Acho que uma segunda mensagem importante que hoje, sobretudo, passa com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é encará-la como uma janela de oportunidade para que a gente possa trazer inovação, sobretudo para a gestão pública. Aqui eu falo de um, um projeto que a gente está é, realizando junto às Defensorias Públicas, é, pela a nossa associação de pesquisa, onde que a gente firmou um convênio, onde que a gente está vendo isso realizar na prática. Por exemplo a Defensoria Pública comentando como que foi até instalada uma área toda de pesquisa que gera esse tipo de inteligência, podendo é, saber, olha, quais são as demandas individuais que aparecem aqui? Essas demandas individuais deram um salto, talvez seja o caso então de endereçar isso em termos de tutela coletiva, por exemplo, creches, por exemplo, questões ambientais e assim por diante. Mas você só consegue fazer isso, mais uma vez, se você cataloga, se você organiza, se você mapeia os seus dados. E é esse o exercício que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é, nos coloca. Ela permite que você siga o vocabulário de proteção de dados pessoais e pergunte, por que, que eu tenho esse dado dentro de casa? Para qual finalidade eu utilizo esse dado? Eu consigo atingir a mesma finalidade, o mesmo objetivo, sendo o menos invasivo, sendo menos intrusivo, a ideia do princípio da necessidade. Menos é mais na produção de dados pessoais. Como que eu consigo, sobretudo, dar transparência para isso, prestar contas e aí calibrar a minha responsabilidade e uso responsável desses dados? As questões estão abertas e esse é o exercício que a gente pode fazer é, em conjunto. E aí, por fim, eu acho que terá, é, sobretudo, um exercício dogmático mesmo do direito, que é fazer uma releitura dos princípios constitucionais de maneira costurada com a lei geral de Proteção de dados pessoais quando a gente olha em particular para dois dos princípios constitucionais da administração pública transparência na verdade três, moralidade e eficiência tem uma mensagem muito potente aí a primeira é como que o interesse público ele vai ser feito será feita uma releitura dele de quais são as fronteiras do que podem ser feito ou não com esses dados por exemplo, por parte é, da administração municipal, até onde que ela pode eventualmente construir políticas públicas em parcerias é, público-privadas e a equação econômica financeira desses contratos sem os dados pessoais dos cidadãos. A gente viu isso acontecer com algumas políticas públicas em São Paulo, como, por exemplo, o Wi-Fi, que o que dava a equação econômica financeira não era a administração pública pagando, mas eram os dados que poderiam ser eventualmente monetizados. Essa é uma discussão de fronteira, não existe se pode ou não pode, mas a gente vai ter que fazer esse exercício de interpretação é, de maneira é, conjunta. O segundo é, princípio, que eu acho que é extremamente relevante que vai ser uma mudança de cultura organizacional, é o princípio da transparência. Como o Estado ele tem um, um poder muito forte e a simetria ela é ainda mais robusta frente ao, ao cidadão, ao titular o nível de transparência que ele deve ter sobre essas atividades é muito maior, por exemplo, do que frente à iniciativa é, privada. Qual que seria o possível mecanismo? A gente virar de ponta cabeça os portais os portais de transparência e o próprio cumprimento à lei de acesso à informação. Portais de transparência, de acordo com essa lógica combinada entre princípios constitucionais, lei geral de proteção de dados pessoais e lei de acesso à informação, eles terão que servir para além de simplesmente publicizar Quais são as contas, ou a saúde financeira, ou a receita desses órgãos públicos. Mas, sobretudo, de como que os dados que lhes são confiados são tratados. Por exemplo, a cidade de Seattle, que é um benchmark nisso, ela combina é, como que esse portal de transparência serve não apenas para a publicidade das contas públicas, mas também desse grande ativo a ela confiada, que são as informações pessoais dos cidadãos e das cidadãs. E, por último, o princípio da eficiência a eficiência, mais uma vez, não só é colocada do ponto de vista de um serviço público prestado com qualidade, do equilíbrio das contas é, financeiras, porque tudo isso será viabilizado e mobilizado através da inteligência que os dados pessoais podem fornecer para esse tipo de atividade do setor público. E aqui vale dizer que a, a eficiência vai ser justamente parametrizada pelo uso responsável e seguro desses dados. É, vale dizer que eventualmente, quando acontecer vazamentos, de dados, um incidente de segurança é, por parte do próprio poder público, no final do dia, quem paga a conta é o próprio erário. Então, há uma releitura também é, interessante do princípio da eficiência dentro desse conjunto de regras. Tudo isso para concluir dizendo o seguinte, eu acho que a gente está vivendo um momento quase de inflexão no sentido de novos desafios interpretativos é, com essa lei que é tão importante quanto foi o Código de Defesa do Consumidor na década de 90, e tem até tentáculos maiores, porque mexe com relações de trabalho, por exemplo. É muito mais do que o cidadão é, consumidor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder essas nossas raízes é, históricas é, e que fizeram uma grande diferença em termos de civilidade, né no Brasil, como foi o caso bem sucedido do Código de Defesa do Consumidor, onde que a gente já tem uma estrutura instalada para tutela é, coletiva é, desses direitos. E, por fim, é, mas não menos importante, essa perspectiva de quando a gente fala de Ministério Público, Defensorias Públicas e da Administração Pública em todos os níveis da federação, pensar é, como que isso reflete não apenas da atividade fim, mas também da atividade meio, dessas organizações. Com isso, eu concluo no dentro do tempo mais ou menos previsto para a gente poder privilegiar o debate e reforço o meu agradecimento e a minha satisfação de estar junto com vocês hoje aqui nesse debate. É uma semana muito especial. Eu acho que a gente não poderia passar batido essa conexão entre Código de Defesa do Consumidor e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Obrigado.
1: Bruno, a gente só tem... Agradecer a sua primeira participação aqui, elogiar não apenas uma introdução dos princípios da LGPD, mas diversos os problemas dela decorrentes, inclusive aqueles afetos à nossa área de agentes públicos, como você bem expôs, sobretudo na questão da transparência, na transparência reversa, a gente fica aqui imaginando. Se nós estamos caminhando, professor, para uma situação como a da Estônia, né? hoje chamada no mundo de TI, ou enfim, da ciência de dados, de I-Estônia, devido à possibilidade de acompanhamento dos dados pelas pessoas investigadas, elas sabem lá cada dado que é acessado pelo governo, não sei se isso aí vai ser o caminho da LGPD, certamente tenho certeza que tanto o professor Bruno como... Professora professor André e, em seguida, o professor Renato vão falar ainda mais sobre isso. Antes de passar a palavra para a doutora Andréia, já queria deixar aqui registrado o nosso agradecimento à nossa expressiva audiência. Senhoras e senhores, temos mais de 300 pessoas online agora com os nossos brilhantes expositores, dando a dimensão da envergadura desse evento, da capacidade dos palestrantes e destacar aqui, entre outros, a presença do nosso secretário especial de políticas criminais, nosso querido amigo Arthur Pinto de Lemos Júnior. E, sem mais, aliás, antes só gostaria de fazer mais um convite, uma provocação para, para os expositores. Por favor, fiquem absolutamente livres para fazer colocações entre vocês. A gente sabe que isso vai enriquecer o debate. E também, mais uma vez, pedir para a nossa seleta e grande audiência também para encaminhar suas perguntas, para poder enriquecer ainda mais esse momento essa manhã. Professora doutora Andréia, passamos assim a palavra à senhora.
3: Bom dia, né, é um prazer muito grande estar nessa emérita casa hoje falando sobre proteção de dados ao Ministério Público, realmente é uma honra, eu gostaria de reforçar aqui o meu agradecimento ao convite proferido por pela, pela escola que está organizando a todos os coordenadores e organizadores desse evento que nos honraram aí, é, muito, não, eu digo no termo de sociedade com tão brilhante festividade, não, aí para trazer o, o Código de Defesa do Consumidor para o Brasil. E eu só fazendo uma pequena colocação, não, tinha terminado a faculdade de direito aqui okay, lá nos anos 95, não. E muito contente com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, chego, né, na Suíça toda feliz na minha faculdade de direito e nesse hotel é, e chego, mas como não aqui a gente não tem um código de defesa do consumidor, não, porque no direito suíço, até hoje, a gente é espelhado e trabalhamos, não, com a relação é, do direito das obrigações, não temos um código de defesa do consumidor, então, quando só sou ali permeada novamente pelo direito suíço, tinha, assim, uma dificuldade muito grande é, de me situar, né, tão fantástico foi... O aprendizado do Código de Defesa do Consumidor no direito brasileiro, né? E ter vivenciado ali no início dos anos 90 toda a sua implementação na sociedade brasileira, participar de todos os debates, né? Tinha um grande professor, inspirador, professor Silvio Luiz da Rocha, que muito me inspirou na área ali do, do, dos direitos. É, do Código de Defesa do Consumidor, hoje é juiz, é juiz federal, não? eu penso mesmo que ele já é desembargador, e a gente vê toda essa questão do direito, não? Da, é, da nossa colocação, hoje, aqui, né? quase 20 anos após, conversando, então, sobre uma outra lei, que traz todo um outro cenário, não? É muito parecido ao mesmo tempo, muito diferenciado, daquele trazido pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu permito, se os senhores concordarem, eu vou fazer uma breve, é mais para eu marcar o tempo, aqui não falar demais, às vezes, porque falo muito, não? sobre é, o código, é, sobre a nossa colocação do tema de hoje, que trouxe alguns pontos para estarmos aí, trazendo com com vocês para esse debate, sobre o Ministério Público, né? no caso de São Paulo, pois estamos nessa, sagra, nessa igreja casa, não? e os princípios para a implementação da LGPD, não, falo princípios porque são, na verdade, eu gostaria de chamar mais de critérios reflexivos, não, alguns pontos que eu acho muito importante em todas essas colocações, em seguida da fala muito expressiva do doutor Bruno, não, que trouxe pontos excelentes aí para o início das nossas colocações, eu gosto sempre de nos posicionarmos, não, então, quando trouxemos aí a questão do nosso querido é, direito, nosso código do consumidor, hoje ainda muito presente, muito importante, e que trouxe uma revolução praticamente, né, para a nossa organização social, né, como toda, e que muito também foi questionado, né, vai pegar, não vai pegar, eu gosto muito dessas colocações, né, que a gente traz aqui, a lei pegou, não pegou, né, não, a lei pegou já, né, a LGPD já pegou, mesmo que ela seja assim, ela tem um, 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 eu brinco, não, ela tem um lado latino de ser, né? ela é, é por capítulos, é com vivacidade, a gente acha, não acha, vota, não vota, mas eu acho fantástico, porque essa movimentação dessa lei, entra em vigor, não entra, a gente já tem que estar tá pronto, não tem, o que, que a gente tem que fazer? É o que faz, de uma certa forma, movimentar né a nossa sociedade, nesse acompanhamento necessário para essa mudança, daquilo que eu visualizo, né na minha humildade, peço Desculpa, não, não tenho pretensão nenhuma de trazer uma, essa colocação como um princípio, uma lei, ou o que que seja, mas, para mim, a LGPD, juntamente com o direito fundamental da proteção de dados pessoais, gera quase, pratica quase uma mudança de ordem, não? Ordem jurídica, ordem tecnológica, ordem social ordem econômica, e é disso que a gente vem falar e da importância desse tema que agora estamos aqui colocando e trazendo para os doutores, para os senhores e para todos os nossos espectadores, de que não se trata apenas, né, de uma lei, a gente se, se trata realmente de uma colocação social nova, de, de uma Organização tecnológica nova, de toda uma, um redicionamento, redicionamento de princípios, como muito bem colocou o professor Bruno anteriormente. Então, quais são essas implicações para a gente numa visão prática do que vem acontecendo? Quais são esses desafios para uma implementação? Não? E aí a gente vê que a situação da LGPD no cenário brasileiro ela vai trazer tão grande movimentação para todas as instituições, sejam elas a justiça, não. Começando ali, já para vermos que já tivemos a resolução número 73 do Conselho Nacional de Justiça, agora temos o CNMP atuando ativamente na montagem da sua resolução para o Ministério Público, temos os tribunais de contas, né, com o TCU já com várias exemplificações, e agora também os órgãos os órgãos estaduais também, seguindo o movimento, todos os órgãos administrativos que estão se posicionando e se reorquestrando, a poderem estar, então, enfrentando essa nova lei. E quando eu trago isso, né, quais são as diferentes, as necessidades dessa estruturação e de regulamentação, é que quando estamos falando, então, da lei geral de proteção de dados, eu brinco que uh, o que me mais me, me motivou, né, é que se tivermos a lei, uh, e que eu acho que é um pouco a grande dificuldade, assim, de quando fazemos um pouco do direito comparado também, né, quando estamos est fazendo essa estruturação é entre a GDPR, a GDPR, que deu origem, então, é, foi uma base, né, para a construção da LGPD, sabendo que não são a mesma, não são a mesma lei, ou longe disso, não são leis muito diferentes, mas que são inspiradas uma da outra, não, mas onde a gente tem na GDPR, a decorrência de uma unificação de uma mentalidade de proteção de dados europeia que decorre do direito fundamental à proteção dos dados pessoais. E aqui no Brasil, a gente começa a trazer a discussão a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, da onde começamos então não a, a falar sobre o direito da proteção. Então é muito interessante de ver que agora, finalmente, a gente teve essa decisão do Supremo Tribunal Federal, onde a gente consegue já, é, juridicamente, ter a constatação do, do, do direito fundamental à proteção de idade, mas que faz com que o nascimento desse direito venha um pouco pela lei, né, então é uma coisa, para mim, muito sujênero, muito interessante dessa dessa formação, porque todo o embasamento da LGPD ele só faz sentido e só consegue ganhar a movimentação necessária a partir do momento que nós, principalmente os cidadãos envolvidos, os donos do dado, não como eu falo, passam a ter a percepção total da importância o direito fundamental à proteção do dado pessoal, que é um direito decorrente do direito à privacidade. E daí, então, coloca-se o posicionamento em face da lei que traz para nós, né, a partir desse momento, toda uma orquestração da colocação não, de como devemos, então, controladores e operadores de dados nos posicionarmos agora, então, para gerenciar, cuidar, prestar contas desse novo bem que surge na ordem jurídica brasileira, e é aí o grande passo. Eu penso sempre que quando falamos da como iniciar o entendimento, como estruturar um trabalho de lei geral de proteção de dados, de como entender o que ela abrange, né, essa questão da implementação, da implantação dos... Da, da, das novas leis, de novos regulamentos e de tudo que nós teremos que fazer em decorrência desse novo direito à proteção dos dados pessoais, não? Eu gosto muito desse slide para aqueles que talvez no futuro não, não, a gente não tenha vendo, estará apenas escutando o que estamos diz, dizendo, mas é um, um círculo onde a gente coloca o que é gestão, o que é sistemas, o que são processos. São três pontos que, com a lei geral de proteção de dados, estão interligados. Nós não temos mais como alterar um sem alterar o outro. Lembrando que dados pessoais, eles trafegam por toda a instituição, por toda a sociedade, por qualquer nova tecnologia, não? Por todos os processos e agora virou inclusive uma moné, uma moné, não, perdão, uma moeda financeira, não? Então a gente tem o dado pessoal na economia, na tecnologia, no direito, nos processos, na administração e na gestão, nas leis, em toda permeando toda a sociedade. E essa engrenagem entre processos, sistemas e a gestão deles é imprescindível para que a lei possa ser implementada e executada. E a gente não pode deixar de fora dessa organização, dessa sociedade, a questão clara daquilo que são as pessoas e a sua intercomunicação com a estrutura física e com sistemas, e também com a questão da tecnologia, da informação. O ponto de vista dessa pirâmide de ter as pessoas em primeiro local e entender que dali derivam toda uma sorte de organização necessária, uma reestruturação necessária da ordem, praticamente, em que estamos vivendo atualmente. E aí, a questão, quem é o sujeito da proteção de dados, não? Porque é muito fácil a gente falar assim, o dono do dado, o sujeito do direito, mas quem são? Né, esses sujeitos, e quando a gente começa a fazer uma lista, assim, uma lista exemplificativa, só para brincar um pouco com as leis, para saber quais leis que a gente vai ter que olhar novamente entendendo que ali tem também dados pessoais, e a gente começa a se deparar com agentes, candidatos, consumidores contratos comerciais com as crianças com os requerentes, os reclamantes, os credores, doadores, proprietários advogados, membros, ofesor, ofensores os pacientes, os acionistas né? dando alguns exemplos aqui, os estudantes e os professores enfim, tudo isso, Ministério Público, como você vai fazer, não? Então, deixo a minha questão no sentido de a nossa responsabilidade, né? Digo já me colocando ao lado do Ministério Público nessa caminhada, é, como faremos, não? Porque essa construção, a gente vai viver ela dia a dia e seremos ali tanto um órgão de interesse, não, e ao mesmo tempo temos funções que precisam muito da utilização dos dados pessoais. Então, a gente vai estar, de um lado, defendendo os interesses sociais relativos à, à questão do dado pessoal, como bem colocou o professor Bruno, né? e, de um outro lado, nós também precisamos ter muito acesso a esses dados pessoais para garantir a, a, a nossa questão, não apenas da... Da, da investigação, mas também dos serviços de inteligência, de investigação, e mesmo a própria atividade fim do Ministério Público não, que é, para que ela ocorra, para que ela exista, é, é imprescindível ter acesso aos dados pessoais. Então, a gente se coloca nesse debate e, nesse momento, a gente fala como fazer tudo isso, não? como, de um lado, proteger, como, de um lado, poder utilizar esses dados e ainda fica uma terceira, um terceira com terceiro questionamento para nós, não? Como faremos então nesse contexto genérico, não, ainda com relação à nossa própria instituição. Então o professor Bruno também colocou as questões da necessidade do mapeamento dos dados, onde a gente vai entender de uma forma mais clara, não, aonde eles estão trafegando, de que formas então podemos encontrar soluções de acordo com a lei, para que isso possa, então, ocorrer, né, e a gente lembra aí o que que sempre, eu gosto de resumir bem isso, eu coloquei cinco pontos, seis pontos aqui, do que que é necessário sempre atender pela LGPD e isso que, às vezes, a gente se perde, então, tem o que precisamos atender pelo direito fundamental da proteção de dados, de um outro lado, o que precisamos atender... Com a LGPD, são dois momentos muito distintos para a instituição do Ministério Público na questão da lei. O que, que nós, lei, precisamos atender, não com um ponto de vista da legal da implementação. E ali a gente traz a accountability, né, que é prestar contas e ao mesmo tempo que eu presto contas, não, eu informo o que eu estou fazendo, né? Então eu estou prestando contas, ali prestar contas, como coloca a lei brasileira, o accountability, né? O relatório de impacto, não, que também é algo diferente, não para o Ministério Público, mas um relatório para que empresas grandes, empresas multinacionais, que já estão acostumadas, ou instituições públicas, não, muitas delas que já estão acostumadas com sistemas de compliance, com sistemas de accountability, com sistemas de prestação de contas. Eu acho que esses dois pontos não são problemas para a gente resolver, responder. Não, Vai ser algo muito fácil da instituição poder estar tá? É, se implementando. A minha grande dificuldade aqui é como órgão, né, fiscalizador e observador da sociedade e em que ponto falar de accountability e de relatório de impacto numa em sociedade tão informal quanto a brasileira, onde pouquíssimas empresas entendem o que é compliance ou entendem o que é isso, né, da gente poder estar, então, cobrando. Então, lá já vem toda uma reflexão e um questionamento do ponto de vista social econômico, muito importante também, além do ponto de vista legal. A gente tem a questão dos planos de segurança da informação, que são imprescindíveis para manter os dados pessoais protegidos, e os planos e a segurança da informação ela mesma, toda a estrutura. Então, para o Ministério Público, plano de segurança de dados derivados já de uma segurança da informação que ocorre necessariamente de uma forma muito eficaz e boa, do fato que o Ministério Público já tem que tomar essas precauções desde sempre, não, para o exercício da sua atividade, fim principalmente, faz com que também a construção do plano de segurança de dados seja algo derivado. Mas, novamente, vamos trazer isso por ponto de vista social e brasileiro, não, é muito como organização ou instituição, quando nós estamos falando em segurança de dados e que essa não é uma uma atividade realmente importante do ponto de vista do desenvolvimento, porque nós não nunca não precisamos nos preocupar com isso, não. E sabendo da dificuldade e do preço, não, do valor de uma implementação em segurança da informação para as instituições e empresas brasileiras, a gente se coloca ali novamente a observar como isso será feito, porque até então falar em segurança de informação, eu posso trazer isso para os senhores, sempre é um sujeito delicado, aqui no Brasil e na Europa. Nós temos que entender que, sendo eu professora por 20 anos da, na faculdade de computação, na matéria de proteção de dados pessoais, inclusive, a segurança da informação sempre foi um tema que eu tive pouquíssimos alunos interessados, e desses pouquíssimos alunos, quase uma quantidade menor ainda, não? eram destinados para irem, né, tal, estavam predestinados e se interessavam pela área de proteção de dados pessoais. Por que isso? Não? Pela dificuldade da própria área, pela própria concepção dos produtos e do, da, da, dos sistemas e da, de todas as tecnologias envolvidas e quando eles são muito bons, eles viram hackers, né? Vamos ser claros. E, e não precisam ingressar na sociedade tradicional, não. E quando não são hackers, precisam ter uma ética muito elevada para querer se voltar, então, para a área da segurança ou para a área aí, do que a gente chama de proteção de dados pessoais. Então, a gente vê que é um mercado raro, um mercado pequeno, não? que a gente está trazendo para agora popularizar e que ele é de difícil colocação, né, visto dos próprios sistemas do envolvimento do desenvolvimento técnico a gente vai falar disso quando trazer rapidamente ali o tema Privacy by Design então tudo isso a gente ainda tem que obedecer agora, saber porque temos dados pessoais estabelecendo as bases legítimas de tratamento sabendo que para o Ministério Público a questão da base legítima né na, na, no exercício da sua atividade, fim não é necessária mas na, dentro da instituição quando ela responde, por exemplo, de dados pessoais de terceiros, por ser ela é, responsável e como controladora, aí sim nós teremos que fazer alguns ponderamentos. E a questão dos direitos, de estarmos respondendo então aos direitos e informação ao sujeito do, dos dados. Aqui sim, um grande ponto de interrogação que eu trago não apenas ao Ministério Público, mas todo o Brasil. Por que trago esse indagamento? Trago essa indagação porque temos dois pontos fundamentais, que é a questão dessa nova figura que nasce, que é o Data Protection Officer, ou melhor, não, o encarregado de dados pela lei brasileira, Data Protection Officer, na lei europeia, e nessa nova figura que tem tantas novas atribuições, cresce também o interesse da população pelo desenvolvimento dessa, desse posicionamento mas também dentro das instituições se faz necessário não apenas estabelecer quem é essa figura, mas também entender o que ela exerce, né, eu deixo ali para os senhores, depois verem os pontos de forma mais detalhada de tudo aquilo que um data protection officer precisa estar organizando dentro da, da instituição. Mas o ponto principal aqui é quem é que vai exercer esse papel nas instituições, não? E ele vai poder exercer esse papel a meio tempo, não? É mais uma coisa para exercer. Será que a gente consegue ser data protection officer de uma instituição? e, ao mesmo tempo, continuar ainda em outras áreas, não? Ou na atividade fim, ou é uma atividade por ela mesma. Então, esse ponto aqui é crucial pelo tamanho e importância do que o dado pessoal é. Eu brinco que, se até hoje, aqui no Brasil a gente não tem a agência constituída, não, é porque, é, de uma certa forma, a gente se deu conta, não, de que a agência praticamente é um segundo, é um novo poder dentro da nossa organização, nacional, né, porque é tanto poder que se deriva, que se extrai agora daquilo que são os dados pessoais, que é difícil a gente poder, então, é, falar da Agência Nacional de Proteção de Dados sem considerar o quão ela vai influenciar em outros órgãos e em decisões muito importantes que serão tomadas daqui para frente em todo o país. E, para isso, a gente tem alguma coisa que a gente chama o Privacy by Design, que dá é, é, alguns entendem como uma metodologia que foi registrada com esse nome, Privacy by Design, mas também uma metodologia que ajuda na concepção de novas tecnologias, de novos processos e, principalmente, né de nova organização dentro do centramento do dado pessoal. Então, a partir do dado pessoal, do indivíduo, não daquele ser né, desse, de, desse minúsculo dado, não, mas que é tão importante agora, na nossa era da sociedade da informação, eu reorganizo tudo aquilo que necessita ser feito. E eu trouxe só para dizer que, para construir esse nosso cenário, alguns pontos muito importantes têm que ser considerados, principalmente pelo Ministério Público. Entre eles, o pilar da inteligência, né? como estaremos atuando, então, sabendo que, Agora, algumas coisas que a gente fazia, elas têm que ser feitas de forma diferente. Não que elas não serão mais feitas, elas continuam sendo feitas, mas de outras formas. Não? O pilar investigativo, né, como vamos tratar, principalmente a intercomunicação de dados pessoais entre os órgãos, para manter o respeito à ordem jurídica, além da ordem legal. Não? Eu coloco isso como o direito fundamental, ele passa a ganhar um, uma um outro papel é, dentro do tratamento do, do dado pessoal, né, nesses diferentes pilares, né, e eu trago o, os órgãos opinativos, o pilar opinativo do Ministério Público, não, que vai ter que dar, então, estar tá solucionando vários pontos, não, para nossa sociedade com relação a esses tratamentos e estar tá informando e estar tá explicando, não. Temos aqui também, eu estou fazendo um pouco rápido para a gente não atrapalhar muito o nosso debate, mas é um ponto que eu considero muito importante, eu coloquei ali para vocês, que é a questão do exercício dos direitos, não, que elas passarão por uma questão técnica muito séria, e onde eu deixo a questão aberta não apenas aos ministérios públicos, mas a todos os órgãos brasileiros, não, que é a questão dos portais e sites das instituições públicas. não. Como que a gente vai fazer? São questões tão delicadas e tão importantes ao mesmo tempo, porque... O governo eletrônico, né, foi citado aí pelo nosso é, querido debatedor, como é, acontece na Estônia, sim? Então, essa questão, ela é o ponto principal da modificação dessa nova estrutura que nasce com o um dado pessoal. Para que possamos chegar um, a um nível de Estônia um dia, eu espero que isso seja rapidamente realizável, não? Precisamos, em primeiro ponto, questionar o nosso governo eletrônico os nossos portais e sites das nossas instituições, como nós vamos nos comunicar, o que vamos disponibilizar, falando aí, como mostrou o professor Bruno, das questões dos portais de transparência, aquilo que é relativo à transparência, aquilo que é relativo à proteção do dado pessoal, a que ponto a prestação de um serviço ou de uma, é, a prestação do Estado, a sua prestação de contas via portal, não via... Publici publicidade do ato, não, pode ou não comprimir o direito fundamental à proteção de dados? Em um outro ponto, o quais dados né nós vamos, então, considerar hoje para deixar expostos no que a gente chama WWW, né, World Wide Web? O que, que a gente vai considerar desse cenário para poder estar, então, interagindo dentro desses portais e fazendo com que a democracia prevaleça e o direito fundamental também seja respeitado. Então, são questões muito importantes essa regulamentação dos portais. né? A questão dos estudos, a gente comentou antes de iniciar a live que a questão do estudo, a sociedade passar a se apropriar desse novo direito fundamental ao dado pessoal é imprescindível, mas também o corpo técnico e o corpo jurídico, porque se trata de uma área interdisciplinar. Quando fala de uma área interdisciplinar, que alguns chegam a dizer uma área transdisciplinar, e que a gente observa a necessidade de conhecimentos diversos para que possamos ter uma abrangência no seu funcionamento... Então, se faz imprescindível a formação dos promotores, dos juízes, dos advogados para a área da proteção de dados pessoais, que não é simplesmente uma disciplina, uma pequena matéria, é uma área que envolve muitos conceitos econômicos, muitos conceitos e principalmente técnicos do tratamento do dado e também toda um. Uma, um grande hábito, um grande âmbito, né, jurídico, e foi aí que a gente trouxe um, um exemplo de um programa desenvolvido pela Corte de Justiça Europeia, do qual eu participei, onde foi é, desenvolvido um programa para atender, justamente, a esse corpo jurídico, não, de forma que, na defesa do interesse do direito à proteção dos dados fundamentais face a Corte Europeia, não, não houvéssemos desníveis de entendimento face às diversas legislações nacionais de proteção de dados, mesmo sobre a égide da GDPR. Então, a gente vê que esse aprendizado é longo, esse nivelamento também é, e ele só ocorre com a integração da sociedade e daqueles que praticam e que levam esse direito para uma consolidação como é o caso do corpo jurídico e do corpo técnico, não. Então, esse plano de formação, sem falar, então, das questões da cooperação, as questões das notificações públicas, não, como estaremos tratando essas questões, não. Deixei aqui também a questão do pilar sancionador, enfim. Alguns outros pontos que traremos novamente. Eu vou fechar a minha fala só colocando um ponto muito importante, que tem sido questionado, por várias organizações, em vários momentos, a questões da ouvidoria e da LGPD, onde talvez tenhamos ali um excelente canal de entrada, não, mas é que seria compatível, então, né, a função do ouvidor e a função do Data Protection Officer, ou como elas podem coexistir né, dentro de uma organização. Eu acho que é isso né? que a gente tem aí para deixar para vocês. Eu vou parar aqui, então, de compartilhar a minha tela. né? Ficaram aí os pontos que acho mais interessantes para estarmos, então, conversando logo após.
1: Professora doutora Andréia, muitíssimo obrigado pela sua brilhante exposição, trazendo aí um, uma reflexão inicial sobre se a lei já pegou ou não, maravilhosa, né? e já é o assunto do momento, embora ninguém saiba quando ela vai, de fato, vigorar, está tá com as sanções já suspensas até o próximo ano e, sobretudo, para as nossas necessidades estruturais enquanto Ministério Público, já que nós, do, do meu ponto de vista, no núcleo de inteligência e gestão de conhecimento do Ministério Público, teremos muitos desafios, sobretudo, como você bem expôs e colocou, a respeito da segurança das informações que trafegam por nós. Estamos fazendo o necessário para proteger esses dados, e a própria Escola Superior do Ministério Público, que é responsável não apenas pela capacitação de promotor de justiça, e temos agora, em breve, a capacitação de novos promotores de justiça, recém-ingressos na carreira, certamente terão que ter uma formação, como você bem preconizou, em proteção de dados, assim como todo o nosso corpo de profissionais dentro da instituição, que também precisaremos estar todos atentos a isso, e, por último, quanto ao pilar sancionador, certamente o nosso mestre aqui, Denilson, tem todo interesse na aplicação, né, Denilson, da, não apenas da mas também do Marcos civil da Internet, como que a área do consumidor vai protagonizar isso, e certamente o Ministério acredito. gostaria de ouvir todos vocês a esse respeito, será ou não, ou a sociedade espera isso, que sejamos protagonistas das, de tomar frente às sanções a fiscalização do uso correto, da aplicação correta uh, da proteção de dados. Enfim, são muitíssimas as suscitações né, que nos ocorrem apenas dessa sua brevíssima exposição, Gostaria, gostaríamos de ouvi-la por muito mais tempo, certamente teremos oportunidade em seguida, quando passarmos ao debate e, sem mais, passamos a palavra ao nosso professor, querido doutor Renato
4: Opsiglum. Por favor, professor. Muito obrigado, Leonardo. Quero agradecer ao Dr. Paulo de Oliveira e Costa, cumprimentar a todos, a Andréia, Bruno, a Nilson, a todos que estão conosco, e queria inverter um tópico para ficar mais polêmico. Então, eu queria trocar proteção de dados para desproteção de dados. Eu costumo fazer isso sempre nas minhas aulas, porque fica mais objetivo, fica mais fácil, fica mais direto, e fica mais profundo tratar dessas questões nesse mundo de um rápido avanço tecnológico, um avanço que foge ao nosso controle e, muitas vezes, à nossa percepção. Então, eu gostaria de colocar pimenta, trocando invertendo o conceito. Será que nós já não vivemos no mundo da desproteção de dados? E se vivemos nesse mundo, será que... Vou colocar um pouco mais de pimenta. Será que a legislação ou normas serão capazes de trazer um mínimo o um mínimo de conforto para a sociedade. Então, colocando essa pimenta, eu vou arriscar trazer aqui algumas respostas. Mas a primeira questão envolve a percepção, talvez aí a mais importante, a educação, né? Nosso conhecimento. Então, hoje na prática, quando é o caso de um consentimento, né, Bruno? Bruno que tem um livro só sobre consentimento. Quando é o caso? Quando for o caso de um consentimento? Hoje, no momento que a lei ainda não está em vigor ela entrará em vigor até o dia 17 de setembro, né? lembrando que entrará em vigor no momento em que o presidente da República se pronunciar sobre o projeto de lei de conversão da MP 959. Hoje, quando nós é, somos instigados ou é, provocados para dar o nosso consentimento, nós não consentimos, nós clicamos. Um dos objetivos da LGPD, como foi e é também da GDPR, é mudar esse cenário, é trazer uma forma de percepção, de conhecimento, de educação digital, de valorização desse consentimento. E hoje, mais uma provocação eu faço aqui para o debate, hoje, esse clicar, portanto, não consentir, qual seria a consequência jurídica, natureza jurídica desse ato? Nós teríamos, por exemplo, algum efeito? Se tivermos algum efeito limitador dos direitos da personalidade, como fica o artigo 11 do nosso Código Civil, que diz que os direitos da personalidade não podem sofrer restrições voluntárias. E já nessa provocação, professor Leonardo, professor Denilson, eu já faço uma outra pergunta para o debate. Será que não é o caso da atuação do Ministério Público Estadual e Federal nessas questões? Se a minha premissa for verdadeira, e se a minha premissa for verdadeira e se a resposta à minha pergunta for positiva, será que nós teríamos promotores suficientes para isso, dado esse comportamento que já está instigado e já está incorporado pela sociedade? E aqui vem um outro ponto. Como que esse comportamento, se for algo ilícito, como que ele já está incorporado na sociedade? E por que, que isso aconteceu? E por que, que a legislação não foi capaz de gerenciar ou de impedir esta questão? Professor Andréia, de forma muito brilhante, como o Bruno também, citou a questão da internet, da World Wide Web. Será que vem com muita força para nós? Será que isso passa por cima? Será que... Isso a gente fala muito nas startups, nas empresas de inovação, o caso do Uber, por exemplo. Será que a evolução tecnológica está sendo capaz, a partir de uma fonte do direito que use o costume, de valorizar ainda mais trazer nem o precedente mas use o costume como um novo instituto que se sobrepõe à atividade legislativa Olha, é muito interessante falar disso e misturar esses conceitos professor André citou a sua atividade também na segurança da informação na computação eu fiz um pouco de engenharia fiz quatro anos de engenharia o que eu mais gostava era programar tudo, Pascal Fortran, Basic, etc. Isso naquela época, em 90 e... não, 87, 88, na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial, depois da minha querida FA. Mas, fazendo essa, essa breve provocação para o debate, que eu também não tenho todas as respostas, eu separei algumas questões pontuais e práticas, aproveitando que estamos aqui na Escola Superior do Ministério Público. E, para falar um pouquinho do Ministério Público e da atuação do Ministério Público e também do Poder Público. Se fala muito pouco, né, Bruno? Do Poder Público versus LGPD. Então, aproveitando, o Ministério Público. Uma questão que eu também provoco muito em aula. Vamos trazer aqui a LGPD e perguntar. Onde estão as disposições penais relacionadas à proteção de dados? Um vazamento de dados pode gerar ou pode tipificar um crime, por exemplo? A culpa e o dolo têm algum impacto nisso? A forma pela qual o dado sofreu aquele vazamento, ou vazou, foi a partir de uma invasão de um dispositivo informático, seria o artigo 154A do Código Penal, Ministério Público chegando perto, né, por, por meio de representação, envolvendo o poder público, né, o, o 313A, 313B, chamado peculato eletrônico, alteração de dados, o empréstimo de senha, empréstimo de senha 325, violação de sigilo funcional o primeiro e segundo, aquele que, servidor que empresta a ceia, segundo, aquele que se usa desse, dessa credencial indevida também, lembrando da extensão, isso também se estende para empresas que se relacionam com o poder público, que é uma outra questão interessantíssima também de interpretação da doutrina no direito penal, a sabotagem, um todo, dentre outras questões. mais uma mais objetiva, para usar mesmo a LGPD. LGPD que... E nos traz novos direitos. Chamados direitos, os nossos direitos. Nós somos chamados pela LGPD de titulares dos nossos dados. Em tese, nós somos os donos dos nossos dados. Temos aí né, alguns direitos já, no, já oriundos do CDC e outros agora mais rebuscados, mais completos pela LGPD. Como por exemplo o detalhamento a partir do direito de acesso aos nossos dados, o detalhamento do tratamento desses dados, como diz a lei, tratamento. E se, porventura, eu, no requerimento desse meu direito de acesso, de conhecimento, tiver uma resistência por parte de um controlador de dados, como também atribui a lei, qual a consequência disso? Uma sanção por parte da NPD, uma ação civil pública, uma atuação do PROCON, não com base na LGPD, que isso também é um assunto interessantíssimo, né? até falávamos no backstage sobre isso, uma atuação da SENACOM, dependendo do, do meio setorial, Banco Central, Comissão de Valores Imobiliários, a né, CVM, a SUSEP, no caso de seguros, ou alguma agência setorial, todos esses órgãos já têm incorporados nos seus sistemas regulatórios questões relacionadas à proteção da intimidade e da privacidade. Não, não estou falando de proteção de dados. Por quê? Porque lá no 55, artigo 55K da nossa LGPD está escrito o seguinte, que a autoridade nacional, infelizmente ainda não constituída, eu torço a cada dia para que o presidente baixe o decreto no MEI, os cinco diretores, eles sejam aprovados rapidamente pelo Senado, porque existem muitas questões que estamos debatendo aqui, importantíssimas para isso, de interpretação, de regulamentação, de auditoria, questões técnicas, etc. Mas ainda não, isso não aconteceu, esperamos que em breve, já poderia ter acontecido desde 2018, né? essa parte da LGPD já está em vigor desde lá. Mas voltando, então, que seja uma sanção da NPD ou de algum outro órgão mas eu estou falando aqui de sanções administrativas. E a parte criminal, que foi a minha pergunta? Existe. E aí eu trago, citei algumas, algumas possíveis tipificações, mas quero trazer aqui para vincular com os direitos, vamos falar do artigo 7.2 e do artigo 7.3 do Código do Consumidor. Bem, bem tranquilo, bem simples, mas que decorrem da atitude 7.2. É, dificultar ou impedir o acesso do consumidor aos seus dados pessoais. Vamos vincular aos direitos né, trazidos pela LGPD E o artigo 7.3, não corrigir aqueles dados que, estão, que estejam uh, equivocados, errados, enfim, etc. Também pode provocar um crime. E aí, como é que fica? Aí o Ministério Público vai ser acionado, vai, provavelmente, apresentar a denúncia e nós vamos ter já o efeito prático do que nós estamos discutindo aqui nesse debate. Eu aproveitei para fazer o link, Leonardo e Denilson, porque professor André também, Bione, pessoal que está com a gente aqui, porque muito, muito pouco se fala dessa questão penal envolvendo LGPD ou proteção de dados. Existem projetos de lei, inclusive, é, aprimorando essas questões, no caso de sabotagem, de, de invasões mais qualificadas e daí por diante, que eu acho também muito, muito, muito relevante. Existe também, já existe, factualmente, hoje, várias ações civis públicas, né, notadamente, aí, oriundas por atuação do Ministério Público do Distrito Federal, mas em tese qualquer promotor natural tem legitimação para isso, envolvendo a consequência, envolvendo o vazamento de dados. Mas tivemos um caso, tivemos o Brasil teve um caso, envolvendo uma grande software house, se não me engano, em Pernambuco, de uma ação civil pública, que depois foi objeto de um, de um termo de acordo, de ajuste, na, na remodelação, na, 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 na mudança dos termos de uso, no momento em que o titular do dado instalava determinado programa, que também é muito positivo. E quantas questões, de Nilson, eh, Leonardo, né, nós não temos no nosso dia a dia envolvendo essas questões. Proteção, privacidade, intimidade, o CT11, etc. Muito trabalho teremos pela frente do, do, por parte do Ministério Público. No Brasil, hoje, eu acredito que nós eh, já tenhamos aí mais de 30, 40 ações de públicas, a maioria já objeto de acordo, envolvendo... Essa, entre aspas, proteção de dados. Porque eu coloquei, entre aspas, que lá no artigo 55K, que diz que a atribuição da Autoridade Nacional para a aplicação das sanções é exclusiva dela, portanto, o fato gerador que dará aso à atuação e autuação de todos esses outros órgãos que eu tenho, inclusive o Ministério Público, não será necessariamente proteção de dados, mas proteção à privacidade e intimidade. Mas pode haver também um questionamento constitucional disso, até por parte da legitimação constitucional do Ministério Público. Mas é possível, então, colocar o tema proteção de dados exclusivamente para a NPD? Mas é uma questão das sanções, né? não da atuação em si ou atuação. Veja como é interessante. Quantos debates nós teremos? Eu acho que o Leonardo citou o Marco Civil da internet, ou o Denilson né? citou o Marco Civil da internet. Teremos uma, algumas discussões Envolvendo, porque o legislador da LGPD, ele modificou dois ou três artigos do Marco Civil, mas, por exemplo, não modificou o artigo 7, incisos que tratam, por exemplo, do consentimento que lá no Marco Civil é expresso. E qual é a lei especial? É o Marco Civil ou é a LGPD? Teremos esse debate. Mas por que o legislador, então, não quis fazer esta é, revogação ou modificação exatamente desse artigo 7? Será que foi por esquecimento? Talvez. E a questão dos dados, mais um pouquinho para o Ministério Público, a questão dos dados dos menores, das crianças e dos adolescentes, previstas na LGPD, mas lá está escrito o seguinte, que os dados né, dos menores, dos incapazes, ou relativamente capazes, o, o tratamento desses dados será feito da melhor forma possível para atender os anseios das crianças e dos adolescentes. E lá no parágrafo está, está escrito o seguinte, que o tratamento dos dados das crianças deverão ter anuência dos seus representantes legais. E dos adolescentes? Não precisa mais? E, e aí Nós temos dois debates interessantíssimos. Um até, eu pensei, eu fui numa linha, em aula fui convencido de uma outra linha, por isso que é muito bom debater. E a, a linha que eu fui convencido foi a seguinte, não totalmente ainda convencido, mas foi uma linha na seguinte maneira. Olha, inclusive para a professora Andréia, na Europa, né Andréia, na Europa a GDPR ela é harmônica, né, ao contrário das diretivas, mas a GDPR, ela não é totalmente fechada. Por exemplo, para a instituição da idade, com relação à capacidade, os países são livres. Então, na Itália, se não me engano, 13 anos, na França, 16, na Alemanha, 15, alguma coisa assim, depois André me corrige. Mas, aqui no Brasil, se nós puxarmos o ECA, então, criança até 12 anos. Então, criança precisa do consentimento, né? De 12 a 18, adolescente não precisa. Mas, não tem o Código Civil... E a capacidade relativa, como fica? E eu devolvo e coloco mais pimenta. Essa lei que é posterior, será que o, o, o legislador não quis, para estas circunstâncias, atribuir aos adolescentes, que têm muita vivência no meio digital? Sem dúvida, extrema vivência. O poder, para já, é, com base nessa vivência, que eu não sei do ponto de vista equacional, se envolve esta percepção, mas pode ser, consentir? Pode ser. Um debate a ser instalado e debatido aqui também, pode ser, sem dúvida, mas é mais uma, sem dúvida, uma área de atuação aqui do Ministério Público. Eu já estourei o meu tempo, mas eu tenho mais três questões bem pontuais aqui. Eu citei a questão da, bem, bem, bem factual, do uso de dados de geolocalização para a gestão da pandemia. Muita polêmica, confesso que para mim a resposta era muito simples, mas houve muita polêmica, o dado é entreze até, entre aspas, anonimizado, decorre de uma lei específica do Covid-19, que prevê esse tipo de circunstância, uma obrigação do poder público, o dado não identifica, e eu vou até um pouco mais além. Eu defendo até a utilização conjunta do dado, do testado positivamente com o dado da geolocalização. Dado da geolocalização hoje que advém das empresas de telecom, portanto, lei geral de telecomunicações, mais fácil, mais aberto. E se fosse das aplicações, marco civil da internet, um pouco mais fechado? Mas o marco civil não fala de geolocalização, fala de p da teora. hora. Precisaria de uma ordem judicial? Ou com base da lei do Covid-19 já poderia fazer isso? Acho que já poderia. Digo até mais, qual que é o princípio, o propósito, né? e aí eu entro na parte final, que é do compartilhamento, da transferência dos dados ao 26 e 27 da LGPD. Mas qual é o propósito? É salvar vidas? Salva a vida é o propósito mais importante constitucional que nós temos. E um dia me perguntaram: mas Renato, e a LGPD ela possibilitaria isso? Porque ela é minimalista. Eu diria ficaria até mais fácil, porque a LGPD já dispõe de bases legais, inclusive para os dados sensíveis, tratando da incolumidade pública e da preservação da vida, fica muito mais claro. Inclusive se tivéssemos a NPd, mais claro ainda. Olha que interessante. Mas mesmo que nós não tivéssemos a LGPD nem essas questões relacionadas a, a Código do Consumidor, marco civil, etc. Mesmo para a Constituição, se o propósito é a vida, nós sabemos, aí o estado de necessidade. Passamos por cima. Claro que o, o ente público vai ter obrigação, dentro das suas limitações, de guardar, de proteger, de não deixar o dado público. Não vou divulgar naquele mapa quais são, foram os testados positivamente. A não ser que a pessoa, assim, o queira. No meu caso, por exemplo... Aqui em casa, todos já tivemos Covid há dois meses atrás, graças a Deus, estamos aí vivos, comemorando um pouco agora essa pseudo-imunidade, mas eu estou aqui falando publicamente isso. Mas eu, como dono do meu dado e desta informação sensível, tenho esta liberdade. A regra é que essa liberdade não exista de divulgação por parte do poder público. Mas está aqui um ponto importante que nós já poderíamos ter a NPD atuando e autuando, sem dúvida nenhuma. E, por fim sem antes falar, aliás, por último, eu falo dessa, do, do compartilhamento, a questão muito relevante dos encarregados de proteção de dados, dos DPOs, né, André? E quero colocar no plural, dos encarregados. A lei, agora já interpretando, é mais uma interpretação minha, ela não cria o cargo de um encarregado, ela cria uma função de vários encarregados. Isso é multidisciplinar. E agora, entrando na questão do poder público, é só voltando um pouquinho, é multidisciplinar com uma liderança, também, no meu sentido, não por ser da área jurídica, mas porque estamos falando de regras jurídicas aqui, liderança desse time multidisciplinar por parte de uma pessoa que tenha conhecimentos jurídicos regulatórios. E já entrando, então, no poder público. O poder público pode, com a finalidade pública, olha lá, artigo 6º né, dos princípios, com a finalidade, finalidade pública, isso é mais importante, Muitas vezes até a finalidade até mais importante, o propósito mais importante que as próprias bases legais, ele pode, com base nessa finalidade, coletar, processar esses dados, desde que ele dê esta informação no momento da coleta e o consequente processamento. E desde que haja os encarregados, ou nesse caso, pelo menos, formalmente um encarregado liderando aquele time. São dois requisitos do 23, artigo 23 da LGPD e para chegar no final, mas Renato, e se o Poder Público precisar da ajuda de pessoas que tenham, por exemplo, um parque, um ambiente tecnológico para processar aqueles dados que o Poder Público está coletando? Então tem atividade aí do do processador do dado. Hein? O Poder Público é o controlador, o outro é o processador do dado, eu gosto de usar esse termo processador. Como fica? Aí o 26 e o 27 da LGPD. Infelizmente, o 26 e o 27 não, não, não foram bem construídos. É um pouquinho complicado, mas vou fazer um resumo aqui. Porque uma coisa é a transferência do dado, é mais importante. A regra é vedação. Essa é a regra, temos algumas exceções. Outra coisa é o compartilhamento. E uma terceira coisa é você não, não usar nenhuma coisa nem outra, usando esse termo da moda. É você usar a estrutura compatível. Então, de trás para frente, eu tenho um negócio. Eu quero usar o, dado, o banco de dados do Detran, por exemplo. Quero saber se aquela pessoa é aquela pessoa. Eu poderia ter os dados do DETRAN compartilhados com o meu negócio? Dependeria do consentimento, nesse caso. E se houvesse lucro, é a coisa mais complicada ainda, tem que avisar a NPD, que ainda não existe. Mas eu não poderia fazer de outra forma. Eu envio o dado que eu tenho nesse momento, do documento da pessoa, eu envio, por exemplo, para o DETRAN, o DETRAN recebe e ele me diz se é ou não é... Eu, o DETRAN, Poder Público, não está compartilhando nada, ele está tá só respondendo uma pergunta que eu, setor privado, estou fazendo. Interessante, né? E diferentemente da transferência total dos dados. E aqui, só para encerrar, eu, eu estou falando aqui de uma conceituação do artigo 5º do, do inciso 16º tá, da LGPD, que eu sintetizei assim. Por que, que é o artigo 5º, 16º? Porque lá tem a definição do que é compartilhamento de dados. E o legislador disse, ó, comunicação, difusão, transferência internacional também, Interconexão de dados pode ser quase tudo e o tratamento compartilhado, então transferência também engloba né, o compartilhamento desses dados. Estou lá no artigo 5, esses 16 que a gente começa a puxar e a gente puxa para o 26. Lá no 26, o ente público, se for, né, ele compartilhar com o privado, é, a regra qual foi? Eu falei a regra é não, não poder na né, transferência, mas se for com mais na finalidade pública que é o artigo 6º, inciso 1 né, princípio, que eu até disse que é mais importante, para a execução de uma política pública e atendendo os princípios de proteção de dados, aí sim, o artigo 6º, né, do inciso 1 ao décimo eu começo a ter essa possibilidade. Isso para o uso compartilhado. O 26, né, caput, não palavra que veda. Olha que interessante, o 26 ele fala de uso compartilhado, mas ele vem lá no para primeiro e fala da transferência. Por isso que bagunça só. Né, fica complicado. E o 27 joga para o 26. Transferência de dados. O que, que a gente pode fazer na transferência de dados? Regra, vedado, exceções, execução descentralizada da atividade pública. Eu preciso de ajuda. Não tem jeito. Vou ter que, né, ter que chamar alguém que tenha esse parque tecnológico, por uma finalidade específica. Mais um pouquinho. Os dados, uma outra possibilidade, os dados estão acessíveis publicamente, que é o inciso terceiro. Agora vem uma questão muito polêmica. A pimenta para o debate. É, esses, esses requisitos que eu estou colocando aqui, que estão ali no parágrafo, eles são cumulativos ou são autônomos? Se forem autônomos, se a gente for aqui para o inciso 4, o inciso 4 diz é o seguinte: ó, se tiver previsão, lei, contrato ou convênio, um instrumento congênito, ele acabou, eu posso fazer essa transferência. Não seria muito pouco para transferir dados da administração pública, né? E se for isso, tem um comando adicional, que é a comunicação para a autoridade nacional. Também, outra exceção, previsão de fraudes e resguardar a integridade e segurança do titular. Outras finalidades, não pode estar tá fechadinho. E para encerrar, a questão do uso compartilhado. Falamos da transferência, mais sensível, usando o termo da lei mais importante. Mas vamos compartilhar, que é menos sensível. Podemos? Público com privado? Regra, consentimento. Então, se eu tiver aqui, eu não tenho estrutura, vou coletar, vou precisar compartilhar, então, naquele momento lá que eu vou informar que eu estou coletando para o cidadão, vou dizer quem é o DPO, quem é o encarregado, eu vou ter que também ter mais uma outra ação, que é pedir o consentimento. Algumas exceções, se for, não for necessário, tiver alguma outra base legal, por exemplo, uma estrutura normativa, aí a gente vai discutir outras questões da relevância da, da norma administrativa, do posicionamento, da hierarquia da norma administrativa, se é realmente uma base legal, na prática eu tenho uma lei estadual e uma portaria municipal, por exemplo, essa portaria municipal pode legitimar o estadual ou vice-versa, alguma coisa nessa linha nós vamos ter esse debate, vamos ter que enfrentar isso e por fim, nas exceções do 26 para 1 primeiro, ele joga né? as exceções do 26 para o primeiro 1 que foi, foram a, as regras que eu passei aqui agora para, para o nosso debate se tiver vantagem econômica neste uso compartilhado como eu citei anteriormente no exemplo do Detran, Detran aí eu vou ter que ter na verdade eu vou ter que ter, não, a autoridade pode vetar. Eu sei que é meio complicadinho, né, eu, eu teria feito o contrário se fosse o legislador, eu começaria com compartilhamento e vedando, né, na transferência, não jogando um para o outro, mas eu procurei trazer essa circunstância, já que estamos falando aqui diretamente da atuação do poder público na Escola Superior do Ministério Público. Peço desculpas por ter falado demais, estou à disposição para o debate.
1: Professor Renato Opsi Blum, muito obrigado pela sua exposição. Não esperávamos menos do senhor, não apenas trouxe pontos fundamentais e, inclusive, já respondendo a uma série de perguntas que estão sendo colocadas no chat, alguns colegas estão aqui nos dizendo que está sendo um dos chats mais prolíficos de perguntas no YouTube ao vivo que temos tido na Escola Superior neste período de pandemia. Então, já parabenizamos mais uma vez a vocês todos e agora especificamente ao senhor, professor Blum, que já uh, trouxe várias respostas sobre as consequências, inclusive na seara penal, para essas inquietações da nossa audiência. Tantas outras serão feitas. E, da minha parte, antes mesmo de prosseguir, muito nos aflige, justamente esse último ponto que o senhor destacou, que é a transferência dos dados entre áreas públicas e privadas. Alguns artigos que nós lemos a respeito colocam que, sobretudo também na investigação criminal, temos perguntas também a esse, a esse respeito, o uso de dados, de bancos de dados privados, depois transferidos por órgãos públicos em investigações criminais. Dessa possibilidade dessas consequências, há artigos a esse respeito que dizem que isso poderá vir a ser mais especificamente legislado no, no próximo na próxima lei que deve vir, já tem uma comissão de juristas estudando esse respeito, não é? A comissão para uso de dados e investigações, dados pessoais e investigações, que é prevista na própria LGPD, a própria LGPD prevê essa normatização, isso muito obviamente nos aflige, nos inquieta, como isso será regulado e qual será a participação, nossa vez, do Ministério Público, dos, órgãos, dos agentes públicos, na formação dessa legislação. Mas, como o senhor trouxe muitas indagações, temos aqui a autorização do nosso professor Denilson, já para abrir por três a cinco minutos para os demais palestrantes, queremos aproveitar ao máximo a experiência deles, e também já fica a nossa própria provocação para o nosso presidente de mesa, doutor Denilson, já que muitas das inquietações do professor Renato dizem respeito à atuação do próprio Ministério Público, e eu aqui, como meramente mediador, não posso responder, eu sou forçado a passar elas para o nosso presidente de mesa em seguida, mas gostaria professor Andreia professor Bruno, de ouvi-lo sobre, por mais três ou cinco minutos cada um, Podemos começar pelo Bruno, tá aí com uma agenda um pouco mais apertada, pedir licença para a Andrea, três a cinco minutos, para, enfim, enfrentar essas suscitações,
2: essas suscitações muito bem colocadas do professor Bruno. Bom, acho que assim, é do, de um ponto de vista é, geral, é, foram muitas colocações, pegando aqui é, uma em, em específico, que tem a ver é algo que eu acho que foi bastante interessante na fala da Andrea, que é eventual não excludente entre a figura do encarregado e da e da ouvidoria. Eu acho que esse é um, é um canal importante e aí é verificar como que também, em termos é, de estrutura organizacional, esse encarregado estará dentro do organograma do Ministério Público, porque uma das questões mais latentes é que ele precisa ter, ou ela precisa ter, independência e autonomia, por exemplo, ter acessar o high level da, da organização, né? E aí, é pensando num canal onde que as, as demandas podem chegar via ouvidoria, e aí a ouvidoria, enfim, responder para ele, entre outras coisas, e ele poder é, levar essas coisas para o alto nível da, da organização, acho que é uma coisa que todos os órgãos públicos estão quebrando a cabeça. Por exemplo, quando a gente discutiu muito com algumas prefeituras, será que é o caso do, do encarregado ficar na controladoria geral do município, que tem ali justamente um, 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 um acesso e um grau de dependência é, maior? Apenas para trazer é, uma outra é, analogia e um, e um parâmetro aqui para a gente poder concretizar um pouco mais. Eu acho que uma outra questão relevantíssima também é pensar é, como que, do ponto de vista de administração pública, o próprio perfil de conselhos municipais conseguem dar uma certa porosidade para as decisões que são tomadas, sobretudo numa onda de, de cidades inteligentes. Né? De novo, pensando do ponto de vista não individual, mas do ponto de vista coletivo, para que não haja uma certa, um certo circuito decisório é, pouco é, democrático. né? Ah, Bruno, você está é, viajando, de novo, trago a cidade de, de Seattle, que é um, é um benchmark, e é, e é interessante ver essas iniciativas estadunidenses, por quê? Porque os Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados pessoais, ele não tem uma autoridade. Então, significa que boas práticas podem florescer a despeito de um arranjo é, legal e institucional robusto, ou pelo menos aquilo que a gente considera como ideal. Lá, eles é, constituíram um, uma comissão, um, um comitê é, que combina representantes da academia, representantes do terceiro setor e também é, do, do setor privado, que permite essa porosidade, aquilo é que a gente chama de um arranjo é multissetorial. E, por fim, eu acho que a, a questão tocada sobre o capítulo do setor público, que, enfim, permeia toda a nossa conversa, e aqui eu posso ser bastante franco, eu acho que é de longe a, a parte menos técnica da lei. É, e um pouco do contexto da tramitação é, explica por que, que isso aconteceu. Porque houve até uma certa resistência do próprio poder público de estar, é, e aí eu falo da, da administração é, pública federal que tinha né, toda essa articulação política na época da tramitação, de estar sujeita ao, ao escopo de aplicação da lei geral de proteção de dados, e isso acabou limitando justamente é, um desenho mais fino das regras do jogo ali estabelecidas. E isso foi desaguar, por exemplo, no que o Renato comentou, de uma redação às vezes um pouco estranha, do que, que se pensa em termos de compartilhamento e de transferência. Vou aqui apenas só trazer uma delas para a gente poder pensar nas, nos futuros dilemas é, interpretativos. Num determinado momento, quando se fala sobre uso compartilhado ou transferência, fala que é, ela é permitida você fazer uma transferência de base de dados do poder público para o setor privado nos casos de dispensa do consentimento. E aí a gente se pergunta, bom, mas então quais são os casos de dispensa do consentimento? E aí a gente vai olhar que não existe mais os casos de dispensa do consentimento, porque é, essa era uma versão anterior da lei, quando o consentimento era a regra, estava previsto na cabeça, no caput do, do artigo 7º, e aí todos os incisos eram, portanto, exceções a essa regra. O texto evoluiu, o consentimento saiu do caput da cabeça do artigo e foi parar em um dos incisos, então todos estão no mesmo pé de igualdade em horizontalidade. Então, é, no frigir dos ovos, mudaram o artigo sétimo e esqueceram de mudar os artigos relativos à transferência e uso compartilhado. Então, tem um erro de técnica legislativa no qual a gente vai ser deparado a, a, a falar bom, então, o que significa dispensa do consentimento? E aí, as outras bases legais podem ser é, hipóteses como essa. E aqui, eu acho que tem uma agenda é, relevantíssima. Entender como, do ponto de vista de futuras licitações culturas, parcerias público-privadas envolvendo o Poder Público e o Ministério Público é muito atuante nesse papel é, de fiscalização, você vai ter uma verdadeira releitura de contratos administrativos a partir da aplicação da lei de proteção de dados pessoais, sobretudo desse ponto de vista de modelagem, né? De quando que pode se dar ou não uso compartilhado, a transferência e quais são os usos possíveis secundários que prestadores de serviços, sobretudo da entidade privada, poderão fazer com esses dados. Então seriam essas as minhas contribuições finais.
1: Professor Bruno, agradecemos, não esperávamos menos aí das suas dessas colocações também aí na mesma linha do professor Renato Office levantando importantes questões e sem mais, já para adiantarmos a nossa pauta e, poder, e, e tenhamos tempo para entrar nas perguntas da audiência, passamos já para a professora doutora Andréia
3: eu já, eu já começo, assim, ansiosa por escutar de você... e depois me dizer que também não esperava menos de mim, entende? Eu, eu, eu quero também receber isso, né? Fiquei na última, esperei, né? Então, também quero, né? Brincadeira, Leonardo, só para fazer uma brincadeira, né? Mas, assim, eu falo com muito carinho aqui... alguns pontos que eu estava aqui escutando o professor... o professor Renato trazer, o professor Bruno... E eu queria pular na cadeira, eu queria entrar aí... não sei onde aí do Teams... para a gente conversar todos juntos, sem assim, mais tempo, né? Estou aqui no, no, no movimento, então, para mim, assim, o que eu vejo, né, estamos aqui falando do Ministério Público e cada vez que a gente fala de um lado, eu gosto muito de colocar o óculos daquele lugar que estamos falando, né, então, o Ministério Público, né, chamando, assim, a instituição, ela mesma face as tecnologias, como provocou muito a professora Renata, eu já estava assim, meu Deus, tenho que anotar, já não conseguia mais anotar a coisa aqui, né, transparência, não? Porque a gente sabe que quando falamos de tecnologia, o que eu vejo da tecnologia não é o que ela faz. O que eu entendo como cidadão, consumidor, qualquer coisa, não é o que a tecnologia faz. tecnologia está lá, a quilômetros de distância, lá no outro planeta. Já estamos lá na Lua, indo para Marte, e a tecnologia está lá, a gente está aqui escrevendo a lei. Então, quando a gente está regulamentando aqui, o dano, o prejuízo, tudo aquilo que a sociedade já está enfrentando já passou, já está já, já, já lá em outra... Eu brincava, não? quando eu chegava para os meus alunos da computação, sempre brinquei, falei, oh, quando o direito regulamenta alguma coisa, entendeu? A gente está lá ainda com a carroça puxando não? Na, na, naquela questão do desenvolvimento. E essa questão da tecnologia ela é muito importante ela traz para a gente que nível de transparência é necessário regulamentar para que respeite, possamos respeitar o direito fundamental à proteção de dados e o pleno exercício também das atividades de inteligência e de investigação. A gente tem que ser muito claro com relação a isso, não? A que ponto vamos organizar as tecnologias, porque essa regulamentação é imprescindível para o exercício do próprio direito. Como a gente vai fazer? Eu trago um exemplo de que a gente teve toda uma reorganização da questão de uma tecnologia usada pela Europol para consentimento de uso de informação na intercomunicabilidade dos estados. então ali falando de estados da Europol, tratamento de informação. Ah, tivemos que remodelar a, 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 o algoritmo, a tecnologia para respondermos a GDPR. Como a gente pensa em fazer isso não? aqui no Brasil? Quais são as tecnologias que estamos observando que vão precisar ser modificadas e, então, adaptadas às leis. Já estamos tendo essa observação. Um outro ponto também que gosto muito de trazer é a questão do consentimento, não? Eu acho lindo a lei falar de consentimento, mas eu já tenho um pouco de dificuldade do consentimento na lei europeia, que eu venho de uma tradição de direito à proteção de dados fundamentais. Aqui eu estou num país onde eu tenho uma tradição de liberdade de expressão Falo em consentimento, que é um instrumento super frágil, não? Do ponto de vista jurídico. E, de repente, eu falo para o cidadão que ele é totalmente mestre do consentimento para dar os seus dados pessoais, que ele já não entende para que, muitas vezes, aquele dado vai ser coletado, usado, extraído, manipulado, não? E um simples consentimento permite qualquer tipo de, de interação, não? Então, não está faltando um pouco de aculturamento antes da gente deixar o consentimento um instrumento tão livre para a população? Será que o Ministério Público não vai precisar se posicionar com relação ao consentimento como um instrumento? Se já os contratos no Brasil, a gente tem um pouco de dificuldade face ao poder público de fazer valer um consentimento, como que a gente vai poder manter a relação que envolve um direito fundamental na outra ponta para o consentimento, numa sociedade que não tem tradição em proteção de dados fundamentais. Eu deixo essa bola para o Ministério Público, acho isso fantástico. E outro ponto também é o legítimo interesse. Também acho interessantíssimo o legítimo interesse, mas, por exemplo, na Europa, o poder público não pode se valer de legítimo interesse para validar nenhuma das transações referentes à direito fundamental. Ele tem que se valer no princípio da legalidade. Não? Então, eu penso assim, o que vamos utilizar como instrumentos nesses momentos? Não? E eu deixo isso muito claro, porque a gente não pode tirar... A gente tem que aumentar o poder. A LGPD é muito ampla. Ela traz muitas provocações e ela traz uma grande necessidade de reestruturação genérica de todo mundo. E esse debate, né? Por isso que eu agradeço novamente aqui. Ele é fundamental para o nosso exercício. Eu acho que eu trouxe só esses três pontos. Acho que eles são já suficientes aí para a gente ainda botar mais pimenta, né? Porque já está explodindo aqui a a, a nossa conversa. Agradeço muito
1: professora, doutora e conselheira, Andreia, não esperávamos menos da sua contribuição <risos> e temos absoluta convicção e certeza que no CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, será uma grande parceira para que consigamos juntos responder a essas aflições que essa nova legislação, esse, nosso, esse novo acabouço como a senhora colocou lá atrás, tecnológico, social e econômico, traz, desafiando a todos nós. É, se o professor Turbuno puder esperar mais cinco minutos, eu já vou passar agora, então, para a fase de, de perguntas. E o nosso presidente aqui pediu para ele dirigir para o senhor a nossa primeira indagação, não é, Denilson?
5: Então, vamos lá. Que, que manhã tão rica está sendo essa a nossa, né? quanto aprendizado e quantos problemas nós temos aí à frente ainda para resolver, né? Nós temos no, no, no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, um dispositivo muito importante que obriga o Estado a proteger o consumidor, né? É um dever do Estado fazer essa, essa proteção. E é o que eu notei das, falas, das excelentes falas dos nossos palestrantes, né? Não, não basta apenas a lei, né? nós vamos precisar efetivamente de uma, de uma mudança de comportamento, como bem apontou a doutora Andrea, né o doutor Bruno bem ressaltou também a importância do papel do, do Ministério Público no acompanhamento, na implementação, né? no bom uso dos, dos dados. Né? O, o professor Renato uh, mencionou se o Ministério Público né, terá promotores de justiça, em, em quantidade suficiente Eu acho que mais do que a quantidade Professor, acho que nós precisamos é, Nos virar para a qualidade né? Pra, ou seja, para a Formação dos operadores de direito né? Para que eles estejam preparados A essa nova real, realidade E uma realidade que está Num fato social Que muda a cada minuto né? A cada minuto nós temos uma novidade Algo diferente para Enfrentar, né? E essa formação, ela envolve um grande, um grande conflito, né? que é o paradoxo entre os os princípios fundamentais, né? o direito à privacidade, o direito à intimidade, à dignidade, o princípio da defesa do consumidor versus o, o princípio da, da livre iniciativa. né, Mesmo recorrendo aí à teoria do direito fundamental, dos direitos fundamentais do alemão Alex, não vai ser tarefa fácil. Também acho que não vai atras, adiantar nós trazermos aqui a, a racionalidade instrumental de Horkheimer ou mesmo a modernidade líquida de, de Bauman. Né? Não, não vai ser tarefa fácil é, tantos problemas que nós teremos. Mas eu vou eu vou colocar aqui uma, uma trazer uma questão prática para tentar é, colocar no, no que principalmente para o doutor Bruno, mas também que é, aos demais que fiquem à vontade para discorrer. Nós temos ali um o artigo segundo do Código de Defesa do Consumidor que ele define o que é consumidor. O artigo terceiro fala o que é, é o fornecedor, o que é o produto, o que é o serviço, né? Só que Nessa, nesse modelo atual, o, o, o produto é o consumidor, né? os dados, a privacidade do consumidor que, que estão em jogo, é né? uma verdadeira é, fusão ou confusão entre o consumidor e o próprio produto, né? ou, ou pelo menos nós podemos dizer que a moeda de pagamento é o próprio consumidor, né, os seus dados. Né? E aí nós temos o grande problema do consentimento, né, um deles é né? o consentimento nessas em determinadas plataformas, em tantos aplicativos que nós temos, né, que esse consentimento acaba sendo obrigatório se você não, se não dispõe daquele daquele produto, daquele serviço. Nós temos aí o, o escaneamento de e-mails, né, que muitas empresas fazem, né, só para deixar pontuado para quem não está acostumado, né? muitas é, é, empresas, elas analisam, elas observam os nossos e-mails e, e aí alegam que estão fazendo isso em defesa, em, em razão de até mesmo da segurança para combater a pornografia infantil, combater o terrorismo, isso é necessário fazer esse escaneamento de e-mails de, de, de e, e eles dizem, olha, é o nosso modelo de mercado, né? o consumidor, ao fazer essa... Ao aderir a esse nosso produto, ele expressou ali a sua anuência, o seu consentimento, voluntário ou não, né? Mas nós temos também a coleta de dados sem o consentimento, né? O reconhecimento facial que já temos aí algumas propagandas, né? nós temos aí o, 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 a licitação do metrô que permite ali fazer uma propaganda né? e, e nessa propaganda pode ter ali uma, uma câmera que faz o reconhecimento facial, colhe os nossos dados e, e devolve para aquele fornecedor, para aquele comerciante, a, a resposta do, 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 do consumidor frente àquele outdoor, frente àquela propaganda, frente ao produto né? que ele está ali expondo. Mundo, né, e a doutora Andréia bem mencionou a dificuldade da pessoa entender até o motivo da entrega do dado, né? Principalmente num país como o nosso, com um número muito grande de, de analfabetos é, funcionais, né? Então, eu dirijo a minha pergunta ao Dr. Bruno, né? É, e, e, tá, e os demais fiquem à vontade também se quiserem é, é, discorrer do ponto de vista de proteção de dados de, de proteção consumerista. Como lidar com esse modelo de mercado? Né? Essa expressão muito utilizada pelas empresas. Né? O consumidor, ele quer realmente ceder seu, seus dados para um aplicativo ou ele não se importa com essa sessão? Na verdade, ele quer desfrutar daquele serviço. Enfim, é, como lidar com o modelo de mercado, professor? É,
2: obrigado pela pergunta, é, Denilson. É, nesse sentido, eu acho que até fazendo aqui um, um breve mexendo do livro... É, o subtítulo não é não é por acaso né função e limites do consentimento P é, pelo menos a ideia de eu acho que assim o consentimento tem vários desafios é, vários problemas é, colocados mas também uma parte do problema é que a gente avançou muito em tecnologias de exploração né de mineração de dados mas pouco em tecnologias que deem visibilidade dessas trocas econômicas, como você colocou, e que também permitam a gente é, poder exercer um mais um controle das nossas informações. Então, eu acho que o primeiro fosso é o fosso tecnológico, né? E aí você pode pegar desde o Lessig, passando por outros teóricos que vão dizer que apenas o código das, das leis não é o suficiente para dar conta é, desse, desse processo de materialização de direitos, né? Então, pensando do ponto de vista até mesmo da experiência que o, o próprio Código de Defesa do Consumidor nos deu, o direito de transparência e de informação, ele foi sendo maturado, pensado até o momento do qual é não foi uma advogada, uma advogada, mas foi alguma pessoa com capacidades de colocar em forma melhor informações de consumo, que pensou, por exemplo, a tabela nutricional, né? Então, essa é uma materialização de como que o conhecimento também pode avançar para materializar direitos é, colocados em lei. E aí a gente pode escalar isso para outros é, cenários também, é, pensando em produção de dados. O segundo ponto é que a lei de produção de dados pessoais, ela estabelece toda uma estrutura pela qual, para a situação de conformidade de uma atividade acontecer, não basta apenas você ter uma base legal, ou seja, não basta apenas você ter o consentimento ou qualquer outra base legal. Você tem que seguir toda uma principiologia, né? Então, é, se a gente pudesse colocar em termos é, até um pouco mais acadêmicos, são deveres de cuidado, deveres decorrentes da boa-fé que lá estão, né? Então, pouco importa se eu tenho um legítimo interesse ou um consentimento, se aquela, aquela empresa ou aquele poder público, ele trata dados desnecessários, dados que são excessivos, portanto, a sua atividade de tratamento de dados ela é mais intrusiva. Então, tem sempre essa conexão, né? é, essa relação obrigacional que ela é, é bilateral. Ainda avançando, acho que uma outra coisa importante de, de ser verificada é a combinação da Lei Geral de Produção de Dados Pessoais com o Código de Defesa do Consumidor, que também tem toda uma lógica contenção, de contenção e, e paternalista da própria autonomia da vontade, é, uma vez compreendido que, você está em relações de desequilíbrio, né? relações é, assimétricas. É por isso que existe o nosso artigo é, de cláusulas abusivas. Ou seja, ainda que você tenha dado a sua autorização, o seu consentimento naquele determinado contrato, não vale. Existem também limitações é, colocadas já de antes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que terão que ser é, combinadas. Para dar um exemplo aqui que foi mencionado, o Marco Civil da Internet, é, ele traz, com todas as letras, dizendo que é uma cláusula abusiva quando, é, eventualmente, alguns desses provedores de aplicações, eles violarem as suas comunicações privadas. Então, mesmo que tenha sido dado um consentimento informado, livre, expresso, específico, é uma cláusula que não vale, é uma alimentação da autonomia da vontade é, dentro daquele cenário. Outro exemplo onde que eu, eu coloco é, o nome de núcleos duros da privacidade, onde a, a autonomia também ela é relativizada. né? próprio Marco Silva da Internet diz com todas as letras que provedores de telecomunicações não podem acompanhar a navegação do consumidor na sua integralidade, porque ali haveria um modelo de negócio extremamente é, intrusivo, ele só pode guardar os logs de conexão, não de aplicação. Então tem vários exemplos que a gente pode encontrar esparsos é, no nosso ordenamento aonde que a ideia do consentimento ela é, é limitada, ela é restringida, seja é, principalmente para tutelar aquele que é, é considerado como um vulnerável, até mesmo em algumas situações como um hipervulnerável. E, por fim, eu acho que a própria ideia de, de controle, essa é a conclusão é, do, do livro também, autodeterminação informacional, ela não é canalizada, ela não é só verticalizada por meio e através do consentimento, mas por todo o sistema de proteção de dados pessoais. E uma das melhores expressões é, e reflexos disso é com a ideia de transparência. Muitas vezes, esse controle, ele não é individual, via consentimento, mas ele pode ser um controle social. E aí tem a própria ideia do Ministério Público e de outros é, agentes e entidades que podem exercer e mobilizar é, é, mecanismos, é, remédios de tutela coletiva para isso. né? Então, é, eu acho que essa perspectiva de autodeterminação informacional, talvez a gente possa, e essa é uma das conclusões que eu estou chegando na, na minha tese de doutorado, utilizar o termo de codeterminação informacional, porque são vários agentes e vários os atores nessa constelação que é esse ecossistema é, informacional. Muito bom, Bruno.
1: Excelente abordagem mais uma vez. A gente viu aqui professora doutora Andréia, a senhora gostaria de fazer alguma... levantou a mão, gostaria de fazer alguma colocação?
3: Sim, eu, eu esqueci um ponto muito importante tanto para o doutor Renato e eu aproveitando a, a fala do Bruno, não que a gente está aqui conversando sobre dados pessoais, não, mas e a distinção? Porque o doutor Renato ainda nos trouxe ali a lei das te telecomunicações, que nos leva a toda uma outra organização do ponto de vista europeu, não quando a gente está falando, a gente trata ali com o direito da privacidade, como ficam as questões dos metadados e dos dados aqui no Brasil? não Então, essa distinção, quando estamos falando, então, agora, de talvez olharmos para a questão do dado pessoal, de uma visão também da do, do aspecto, estamos englobando nessa discussão os metadados, considerando que chamando-os também de dados, ou a gente vai precisar de uma legislação mais específica que também cuide né, de toda a questão como aconteceu na Europa entre o e-privacy e a GDPR, que agora o e-privacy que trata das telecomunicações está tendo que ser remodelado, a gente já teve ali algumas tratativas frutíferas e não muito frutíferas, não para poder atender as determinações da GDPR, sabendo que a telecomunicação tem o que a gente considera os metadados, que não é coberto, no caso, pela GDPR, eu entendo que também não, pela LGPD, dos dados pessoais. não. Então, é só essa questão, dados e metadados.
4: Posso? Obrigado. Por favor, por favor, professor. André, é, até a interpretação da futura autoridade nacional, os metadados eles se encaixam no conceito macro do dado pessoal que eu até critico. Eu acho que é um conceito muito largo espero que seja interpretado de forma um pouco mais restrita pela futura NPD. Mas, por enquanto, é um dado pessoal. Isso, professor, não vai sentido contrário
1: de decisões que o STF já tomou, inclusive acerca de interceptação telefônica, dizendo que para o acesso aos metadados telefônicos não seria necessário decisão judicial?
4: Eu, eu acho que não é realmente necessário, Leonardo, eu acho que prevalece essa decisão, interceptação do fluxo ou dos metadados também. pessoal que está acompanhando com a gente aqui, metadado, IP, data e hora, placa de rede, enfim, todos esses recursos que não identificam diretamente uma pessoa, mas trazendo o conceito do dado pessoal que possam ou que podem identificar uma pessoa física. Eu acho que uma questão é o encaixe, Leonardo, na definição. Outra questão é quem pode acessar. Se a gente puxar eu, não só as atribuições do Ministério Público, a decisão do Supremo, o próprio Marco Civil, quando fala em autoridades públicas também, permitindo o acesso a cadastros, e aí vem uma crítica que eu faço. Cadastro não é mais importante que metadado? Então, se, for, se essa minha premissa estiver verdadeira, se for mais importante, por que, que eu preciso de ordem judicial para IP data e hora e, em tese, não preciso de ordem judicial para cadastro? É? Fica uma coisa esquisita, né? estranha. E é aí que a gente chama, não só o Supremo, mas a jurisprudência como um todo, para alinhar isso. Mas para piorar um pouco o cenário, eu acho que uma resposta final, eu vou chamar de novo aqui a NPD, porque está lá no 55, agora eu vou chamar o um parágrafo único. A NPD tem a atribuição, a tarefa, vamos chamar assim, de tentar harmonizar todas essas atuações né? e a, autuações de todos esses órgãos sem dúvida o Ministério Público vai ser chamado para colaborar, ajudar, opinar, inspirar toda a organização dessa, entre aspas, bagunça que a gente vai ter, né?
1: Vai ser um órgão, sem dúvida, muito poderoso. Se puder aproveitar já essa sua última resposta, já entrar na pergunta aqui da audiência, o professor Renato tem uma diretamente para o senhor, é, só quero antes agradecer mais uma vez a nossa audiência, são diversos elogios que têm sido feito a vocês, aos expositores, muitos elogios de colegas aqui da instituição, de pessoas de fora, é, entre as quais a gente destaca aqui a nossa querida colega de assessoria da Procuradoria Geral de Justiça, a Maria Estela Camargo Milani, entre todos, elogiando o elevadíssimo nível dos debates e aproveito também para destacar a presença da nossa audiência muito qualificada também elogiosa, do nosso secretário do Conselho Superior do Ministério Público, nosso querido amigo José Carlos Cossenzo. Professor Renato, Maria Cláudia pergunta aqui, dentro do contexto de responsabilidade civil do poder público, o senhor entende que os artigos 31 e 32 da LGPD
4: são suficientes para a responsabilização do ente público? Positivo. E a pergunta é oportuna. Né? Com relação à responsabilidade objetiva, eu até estava... É nos debates aqui, dando uma olhadinha, e eu vou aproveitar a pergunta, concordo, acho que é suficiente o 31, 32, o princípio constitucional também, e lembrando que, quando a questão envolver também relações de consumo, além de puxar junto a atribuição do Ministério Público, puxa junto o Código do Consumidor, com previsão expressa aqui na LGPD, inclusive, e aí nós vamos ter inversão de ônus da prova, vamos ter responsabilidade objetiva, fato, vício do produto, etc., tudo ao mesmo tempo. É, o 31, só para contextualizar o pessoal, ele diz que quando houver infração na né, LGPD em decorrência do tratamento por órgãos públicos, a NPD poderá enviar informe de medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Então, vem a NPD na sua atividade, na sua competência sancionatória, ela pode suspender por um tempo, por exemplo, a, a atividade em si, ou o uso daquela base, etc., vai poder fazer isso. Vai poder enviar um, um ofício para o Ministério Público também, dependendo da circunstância. E o 32, diz que ela pode solicitar aos agentes do Poder Público a publicação de relatórios de impacto. O que, que é o relatório de impacto? É um documento que detalha toda a atividade de coleta, processamento e tratamento de dados, inclusive trazendo os seus riscos e consequências. Então, esse... E aí é muito sensível, porque isso envolve atividade jurídica. De um lado, né, você tem a, a defesa do próprio cliente, do outro lado, você tem... A, o pedido, a solicitação, a ordem de uma autoridade, e isso pode influenciar direto ou indiretamente na aplicação da sanção. Então, ali se instaura quase que um processo administrativo indireto, ainda quando há essa, essa solicitação. E, por fim, olha que interessante, sugerir a adoção de padrões e boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Aqui eu faço um link, lá embaixo, quando a própria LGPD diz que pode haver uma espécie de autorregulação. Então, as empresas, vou encaixar também o poder público, eu tenho esse entendimento, é, podem, individualmente ou mediante associações, desenvolver bons padrões, bons esforços, enfim, boas práticas de proteção de dados como um todo. Então, respondendo a per... complementando a resposta à pergunta, eu acho que é suficiente com relação à responsabilidade, que é, sem dúvida, previsão constitucional objetiva. O segundo ponto para diminuir as vulnerabilidades, nós temos aqui a LGPD abraçando um pouquinho mais, trazendo uma atuação mais forte por parte da NPD, possibilitando não só a adoção, a ordem de boa, da adoção de boas práticas, mas o requerimento também do relatório de impacto eventualmente, a solicitação de auxílio de outros entes e autoridades públicas. Muitíssimo obrigado, professor Renato, pela
1: excelente abordagem temos agora duas aqui, infelizmente, já explicando aqui para a nossa audiência, pelo adiantado da hora, dos compromissos dos nossos expositores. Não, será impossível veicular todas as perguntas, muitas das quais tão condensadas, com tanto conteúdo como essa que o professor Renato acabou de responder. Mas como a professora doutora Andréia frisou, assim como ela frisou, eu também lamento muito não termos a tarde inteira para debater com ainda mais profundidade todos esses temas. E, professora, já ficando aqui com, com a senhora, temos duas perguntas aqui do João Paulo Gabriel. Qual é a experiência no direito comparado sobre o compartilhamento de dados pessoais sigilosos com o Ministério Público quando esses dados são utilizados para instrução de comunicação de fatos ilícitos? E ainda, esta é do Gabriel, do Ariel, perdão, nos moldes da GDPR, a estruturação não setorial da LGPD diferentemente da forma adotada nos Estados Unidos, seria suficiente para transferência internacional de dados?
3: Vamos lá, né? Bem, bem, bastante coisa, né? Eu falei, é, pô, a gente quer falar agora, né? Não tem tempo, assim. Então, é, a transferência de dados né, entre os órgãos de investigação e inteligência, não, é como eu coloquei ali na, um pouquinho na exposição, né? Que eu fiz antes do início dos debates. A gente precisou de uma reestruturação de muita parte tecnológica, não de adaptação desses sistemas e tecnologias para realizar, para poder continuar mantendo o fluxo de transferência de dados. E aí, as justificativas necessárias para esse transferência também foram alteradas. Então, vamos supor que antes eu podia ter um acesso generalizado à base de consulta, não de certas informações é, sigilosas. Hoje, eu sou sujeito a, um, a uma autorização do sistema por informação de finalidade, entende? Então, eu não posso mais ter à minha disposição uma grande base, salvo casos de inteligência, lá é uma outra legislação com algumas outras questões, mas no caso da investigação, eu preciso deixar uma rastreabilidade associando a consulta dessa, da base com a finalidade do exercício de uma determinada investigação. E para isso a gente teve, sim, e ainda tem, não a validação da questão da parte tecnológica. Não? Ele tem que e... ser
1: auditável, perdão, professora. É sim, precisa
3: exatamente, precisa precisamos, precisamos dessa questão da, audi... excelente, pode colocar, não, da, da questão da auditoria, porque a gente tem, como aqui não vai acontecer, a gente pode precisar questionar, né, diferente da questão da inteligência, aí já, já tem uma distinção, mas não impede de forma alguma o exercício da investigação, muda-se a forma de fazer, às vezes a gente precisa solicitar, antes a gente solicitava ah. uma requisição genérica para realizar a investigação, eu tinha lá todos os dados e a gente fazia fazer ali uma clusterização, agora não, agora eu tenho que fazer pedido por pedido, ficou uma coisa um pouco mais longa, não? mas permite, então, deixar o accountability com relação às informações, né? E a segunda questão, eu peço desculpa, mas eu, eu, eu acabei esquecendo o início.
1: Se nos moldes da GDPR, a estruturação não setorial da LGPD, Diferentemente do formato adotado nos Estados Unidos, seria suficiente para transferência, para o intercâmbio, na verdade, internacional de dados?
3: É, vamos é, comparar, é um pouco distinto, não? Comparar o direito americano com o direito europeu, é bem distinto mesmo, não? Estamos falando ali de ordens muito diferente, como colocou o professor Bruno já na exposição não tem uma, uma regulamentação nacional sobre a proteção de dados pessoais. Então, setorialmente, né, ali, tendo diante dessa questão é, do tratamento de dados pessoais, a, a gente vê uma própria interlocução dos setores de se auto-organizar para poder estar tá respondendo a isso. Já na Europa, é uma única lei, não, que também está em conformidade, mas é um modelo único que se aplica a todos os setores, ou seja... O framework que a gente chama da General Data Protection, não, ele é válido para qualquer setor, não tem excludentes, né? O que acontece é que, quando ele não pode ser adaptado, a gente pode negociar diretamente com o EDPB, que é a autoridade máxima, mas, em momento algum, é, a gente coloca delimitações ou diferenciamento entre os setores, porque a, 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 o preceito mínimo é a GDPR. Não sei se é
1: não, mais, acho que mais abordado que isso seria praticamente impossível. São muitas as questões, senhoras e senhores, amigas e amigos, que nos afligem com a vigência que logo virá desse, de todo esse arcabouço legislativo e toda essa estrutura nova que está se avizinhando. Infelizmente, o nosso tempo aqui urge. Os nossos convidados, nossos expositores, já temos certeza deram o melhor das suas qualificações para esse, para esse trabalho, para essa manhã. Gostaria de saber, é, Andréia, Bruno, Renato, se vocês querem fazer considerações finais breves aí, em dois minutos cada um, antes da gente passar para o encerramento.
2: Bom, acho que, enfim, eu queria só agradecer mais uma vez pelo, pelo convite. Acho que a fala do, do Dr Paulo foi muito feliz no, no início, né, estabelecendo alguns paralelos eu acho que tal como foi o, o código de defesa do consumidor lá atrás, essa é uma lei que vai ter um impacto regulatório é enorme também. E a gente espera que os próprios agentes econômicos também bem internalizem, né? Isso. Eu acredito muito é num cenário no qual a gente pode é, no futuro aí cruzando direito de portabilidade, questão até mesmo de, de law and economics, é, apostar em privacidade e proteção de dados pessoais até como um diferencial competitivo e onde o consumidor também ele pode tomar decisões é, levando isso em consideração. Não é um cenário tão distante se a gente for olhar até para a própria questão de Open Bank, como que o próprio Banco Central está regulando sobre isso e aí acho que a gente consegue ter uma uma leitura é, de, de conjuntura olhando para frente muito, muito importante. Mas, de novo, acho que tal como foi o, o Código de Defesa do Consumidor, para isso a gente vai precisar... É, mobilizar os arranjos institucionais, não só é, legais para isso para isso acontecer. Então, é muito muito feliz essa esse encontro hoje para debater qual é o papel do, do Ministério Público enquanto a sua atividade fim de fiscalização e interpretação dessas regras do jogo e também qual é o papel do Ministério Público como um bom exemplo de proteção de dados pessoais no setor público, também olhando para suas atividades, meio, e, sobretudo, como uma janela de oportunidade para gerar inovação né na, na gestão é, é, pública e, em última análise, também trazer maior eficiência e ganho de, de escala por parte do, do Ministério Público. Então, é, brigadíssimo por, pelo convite. Espero que a gente possa continuar esse essa reflexão e esse diálogo em outras
4: oportunidades. Obrigado, professor. Professor Renato... Agradeço dizer que é um privilégio estar aqui nesse debate com todos vocês, debatedores, participantes. Cumprimento novamente o Dr. Paulo, Escola Superior do Ministério Público, ao Procurador-Geral Sarrubo, meu colega de FAAP, que me honra muito estar aqui, enfim, participando e novamente evoluindo nesse tema. E, por fim, eu gosto sempre de citar a oração da serenidade, que Deus nos dê coragem para mudar para melhor aquilo que nós pudermos, ao mesmo tempo, serenidade para entender aquilo que não for possível e sabedoria para equilibrar as duas situações. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, professor. Tá. professora Andréia, conselheira.
3: Eu agradeço muito estar aqui com vocês, é, realmente foi um momento muito bom de, de conhecimento, de troca de aprendizagem, né, e, e lembrando que o conhecimento ele é sistêmico não então cada vez a gente se enriquece mais não com com cada participação com cada interação e eu vejo que a construção da proteção de, de dados passa por esse debate é muito importante tanto para o órgão como para mim, para toda a população, né, então é uma honra, é um trabalho árduo, não apenas para o Brasil, é um trabalho difícil para o mundo inteiro, mas é um trabalho muito recompensador, não, eu acho que é uma construção e a gente vai se sentir tocado e estamos aí fazendo parte de um processo, não, tão maravilhoso como foi aquele do Código de Defesa do Consumidor, então espero também, daqui um tempo, não, estejamos todos comemorando, né, com a proteção de dados pessoais, assim como estamos hoje comemorando o Código de Defesa do Consumidor, já entendendo de forma clara e, e de uma melhor maneira, né, dentro da sua implementação e aplicação, trazendo, então, outros tipos de conflitos e, e, e questões, né, para as nossas divulgações e aprendizado. Então, agradeço mais uma vez essa casa, professor Renato, Bruno, a todos vocês novamente, não, porque é, para mim, uma honra muito grande estar aqui com todos, e tenho certeza que o Ministério Público vai estar fazendo um trabalho fantástico para a população brasileira, como ele sempre fez, não em todas as áreas que ele atua, e, para mim, é uma honra, realmente, estar com vocês nessa caminhada. Muito obrigada.
1: Professora Andréia, muitíssimo obrigado, que tenhamos aí um futuro com muito mais cultura nessa área, muito mais accountability, que isso não está de acontecer. Professora, professores, doutores, agradecemos muito a exposição de vocês, agradecemos muita audiência, agradecemos muitíssimo aqui toda a estrutura preparada por todos os servidores da Escola Superior do Ministério Público, que possibilitaram, muito mais cedo que todos nós chegássemos, que esse evento acontecesse desde a divulgação até agora o último momento. E para encerrar, passamos, devolvemos a palavra ao nosso presidente, nosso amigo Denilson de Souza Freitas.
5: Obrigado. Obrigado, Leonardo. Que maravilhoso esse evento, né? Com falas. Tão, tão inspiradoras né, dos nossos palestrantes, né? é, seja quando eles transmitiram seus importantes conhecimentos e seja quando levantaram dúvidas, né, dúvidas que nos fazem pensar, refletir né, sobre a proteção de nossos dados e contribuir para a solução, contribuir para melhores, melhores caminhos né, que na, no, no nosso o nosso enfrentamento da nova legislação. Eu agradeço muito aqueles que nos acompanharam pelo YouTube, eu agradeço à Escola Superior Ministério, do Superior Ministério Público por mais esta parceria, agradeço ao colega Leonardo pela habilidade na mediação do, do, do evento. E, e registro o especial agradecimento em nome do Ministério Público, da Procuradoria Geral de Justiça, do, do nosso Centro de Apoio Operacional Cível e do Tutela Coletiva, aos ilustres palestrantes pela oportunidade, pelo compartilhamento de tanta cultura neste dia. Muito, muito, muito obrigado. Um ótimo dia a todas, a todos e a todos. Muito obrigado.